0: Atenção! O Mansão N foi indicado e estamos concorrendo ao prêmio IBESTE de melhor podcast. Acesse agora o site do IBESTE e vote na gente. Você pode votar todos os dias. Então não perca tempo e ajude a espalhar a palavra mansão neira. Vai ter link direto no post para você apenas acessar e votar. Ajude a gente a ganhar essa. Agora, confira esse programa que está sensacional de bom. Confere aí.
1: Boa noite, Gotham.
2: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, um podcast que fala sobre o que mais importa e o um podcast que desenterra umas histórias esquecidas, porque vai ter uma nova animação que tá saindo agora do Batman Cinema Macabra e a gente vai falar hoje do quadrinho de Cinema Macabra e para isso a gente trouxe um convidado aqui, nosso grande amigo Batmaníaco, lá diretamente da Caverna do Morcego, Fábio D'Aluz, tudo bom Fábio?
3: Fala meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam afim de ver um Batman com Ares Love. Prefetiano.
2: Puro Lovecraft, né? Até pra quem gosta de Hellboy, é esse que é o quadrinho. Ó.
3: Exatamente.
2: Também ele que veio lá das profundezas do inferno, Leonardo Vicente, o Bud Eu achei que você ia falar que eu era um dos grandes antigos. <risos> <risos> e ele que eu acho que achou a história meio chata, porque ela é um pouquinho mesmo. André Pancena, meu co-apresentador. Tudo bom?
0: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mansão n Hoje pra falar dessa história que ela é macabra, mas ela é macabra também de ser ruinzinho viu, a minha lembrança, a minha memória era melhor, eu confesso né? tava aqui, porra, Mignola o Mignola é bom, editei recentemente o Hellboy aí do Fala Animal pô, tá divertido esse programa e aí vem ler essa coisa aqui né pois é, pois é, mas é, é isso aí, o programa vai ser melhor que a história, então é isso que importa <risos> e para isso, temos aqui <risos> Carlos Vasquez. Oi JT, para apresentar esta belezura de história que ai 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 fala aí. cara. Esta, para apresentar esta bodega, né? É, bodega é um é bom, eu, é eu budega, gosto assim de falar bodega de uma maneira.
2: É, é. <risos> cara, hoje a gente vai falar sobre cinema cabra, que em inglês chama, ó, vamos ver meu inglês, ó. The Doom That Came. É isso aí, pô, the, the Doom That Came to Gotham. E a gente estava é. vendo aqui porque eu tô com a edição da Mitos que eu, vocês sabem se saiu alguma outra vez, chegou a sair na Salvate? Não, né?
1: Eu acho que saiu na Igomoss.
3: Saiu na Igomoss, edição número 42 da coleção.
0: Isso. É, tanto que quando você pesquisa, assim, na Macabra, no Google, a primeira que aparece é a da Igomoss.
3: É, que é mais, não sei, quer dizer, mais fácil de obter, é que hoje em dia a Igomoss já é, recente, era, né? É mais recente, né, pelo menos. É, mais recente, assim, exatamente. É, mais recente. É, mas as
2: coisas da Igomoss até encontra, assim, tipo, em alguns sites, ainda tem bastante coisa do catálogo. E a capa que eles escolheram, até uma capa bonitinha também, a capa da primeira edição. É legal, é
0: legal, uma boa capa. A da Mythos deve ser difícil de achar Deve ser num Cibo, sabe? Ou é. alguém vendendo na internet, sei lá
2: Sim, é, pô, saiu em 2003 Pelo que eu tô vendo aqui pela, É, ó, pela 20 Mythos. aninhos tipo, É, eu comprei assim. na banca Eu lembro que eu li na época Ou seja, se agora estamos em 2023 e eu tô com 36 anos Eu li isso com 16 anos Foi uma
1: das últimas hum, coisas, né, da DC Que saiu pela Mythos
2: Sim, era na época que a Mythos
3: lançava tá.
1: todo esse estudo do tempo Que ninguém queria lançar, né? <risos>
3: É, é, verdade.
1: Porque na época
2: ainda era editor Editora Abril, né, que lançava quadrinha ou já era Panini? 2003. 2003 já era Panini.
0: Já era Panini.
1: É, os primeiros aninhos ainda saiu alguma coisinha, porque a DC começa mais tarde, né? A DC acho que é em 2002 Sim. que começa pela 2002
0: panini. Com aquele formato maior ainda. É. Lembra? Que o formato que era maior que o americano. É, era chamado hum. de formato Panini. Formato Panini. É. Formatão.
3: Formatão. formatão.
0: É, o formatão, <risos> Mas, então, <risos> Exatamente. É
2: um quadrinho que originalmente saiu em 2000 lá fora. Agora tá sendo uma animação que foi, foi uma surpresa gigante alguém fazer uma adaptação animada desse quadrinho é totalmente inesperado pra mim, pelo menos É, é a
1: moda do Cutulo, vocês acham que é só em adaptação em quadrinho é, isso É verdade. É que a Warren
3: ela tá seguindo o padrão de, de adaptações desse DC Elson Rose, ela já tinha feito o Gotham City em 1889, é, agora é verdade, seguiu sim. um pouquinho depois, já lançou um quadrinho do Batman uns 20, por exemplo
2: Esperando pelo Batman Intocáveis agora né? <risos> É, não, vai sair vários provavelmente bom ver, depende do sucesso desses, né?
0: É, podiam fazer uma parada tipo Legends of the Dark Knight. E justamente chamar assim, eu não reclamaria.
2: Podia, né? Seria legal.
0: Porra. Mas uma coisa que me chama a atenção
2: logo de cara nesse quadrinho é que o uniforme parece um pouco com o do 1889 lá é do... É bem parecido. Do, também é guys Light.
0: Sim, é também é que é, acho que é mais o aspecto de ser caseiro, né? De ser uma coisa, tipo, nada tecnológica, nada, tipo, do Batman habitual que a gente tem. Tanto que a primeira coisa que aparece, na verdade, não é nem ele vestido de Batman, né? Quando aparece o uniforme dentro do, do navio deles sim, lá, é que tá, tá roupinha, tipo, Aliás, é legal você ter só.
1: falado isso, André. Uma das hum. coisas que eu acho que mais incomoda na história é que parece que a gente tá pegando a história do meio, né? Uhum, parece. A gente não entende há quanto tempo o Bruce é o Batman, o que, que ele tava fazendo rodando o mundo, se o Tim era recém-adotado, porque o Tim demonstra não saber tudo, enquanto o Dick e o Jason é. sabem mais. O Capitão parece que é o Alfred, ele fala mal íntimo dele, depois o Capitão some e a gente vê Nossa. que é o Alfred. Sim, eu fiquei confuso com isso também, eu também achava que o Capitão era o Alfred. Essa parte eu acho muito confusa. É, eu <risos> também. <risos> Dá um
2: pouquinho de contexto para o ouvinte que talvez não tenha lido a história. É uma história que é escrita pelo Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. Isso. A história dele e é de um tal de Richard Pace, que eu não conheço. Não sei se alguém aí conhece. Ele era para
1: ter sido desenhista também, mas não rolou. A história do Mike Mignola com esse
2: Richard Pace. Aí o Mike Mignola fez o roteiro mesmo. Imagino que ele tenha pegado todo o argumento que eles fizeram juntos e roteirizado. Isso. Aí o desenhista é um cara chamado Troy Nixey. Que ele tenta dar uma emulada no minhola, Eu não sei se ele já tinha um estilo parecido e por isso foi chamado. Pra mim, ele emula bastante o minhola em alguns momentos.
0: É, pra mim tá bem.
2: Tem pouquinho. Né? E as capas são dele, do minhola, todas. São bem bonitas inclusive as capas. Sim.
0: Um bom jeito viu, pra você que está ouvindo você sabe o do minhola e tudo mais se você quer saber se é o minhola ou não desenhando, é só prestar atenção se o personagem não tem ombro, é o minhola
1: Parece <risos> que ele deslocou
2: os dois ombros, assim, tão caído.
0: <risos> engraçado, fica tudo pra É aquela baixo.
1: posição de quando a gente senta muito cansado, né? Que fica com aqueles braços <risos> jogados pra baixo. É a posição padrão do Mignola. É. E numa das capas, inclusive, tem um cara que parece ser um o Hellboy chifrudo, no
2: fundo.
3: <risos> é verdade. Tem uma curiosidade do Mignola envolvendo o Batman é que ele fez o design de para pra o
2: Animated Series, né? Sim. Sim. Que é lindo, né, cara? E quando você sabe que hum, o Mignola fica até é óbvio, né? Por
1: aquele óculos vermelho. Exatamente. Eu acho engraçado que eu sempre remeto o traço do Mignola em outro design do de desenho que é o Crocodilo. Tem muito cara dele. O fato de ser a voz do Ron Perman também ajuda, né? Mas o, o Crocodilo <risos> é do Kevin Nolan. Faz sentido, é tudo de casa. <risos> Kevin D. Nolan criou o logo do Hellboy, tá tudo em casa. E criou
2: o, o Morcego Humano também do Animated. Mas a gente tá saindo do assunto aqui. É, pra você ver o nível. <risos> Cinema Cabra, que, porra, já é uma temática que normalmente eu não me atraio, que é essa parada sinistra, meio entediante de ricos entediados Explorando o mundo novo, nananana, que é uma coisa que naquela época que o mundo parecia maior, né, que era aquela coisa de não era tão fácil você ter informações do outro lado do mundo, ainda parecia que você ia encontrar uma ilha nova com criaturas que ninguém nunca viu e tal. Hoje em dia a gente meio que já conhece tudo, tá ligado? Então, é, não me atrai tanto ver uma parada que eles encontraram, uma nova ilha que tem criaturas fantásticas, sabe?
0: Ah, mas assim, eu já considero que, tipo, ah, não importa se a gente, assim, não tô falando, é, é o que você pensa, mas assim, eu, eu acho que, pô, a gente vive num mundo que, beleza, a gente conhece tudo, mas aqui é outro mundo. Sim. parte de um, de um personagem que mora numa cidade fictícia, então achar uma ilha, achar alguma coisa perdida, tudo bem.
2: Mas eu acho que não agita mais tanto o imaginário quanto agitava naquela época, sabe?
0: ah é, não sei, cara, não sei. Eu acho que depende. É que se fosse uma história melhor, eu acho que você não falaria é. isso. É porque é uma história muito nova
2: fronteira <risos> traz esse mesmo elemento e é legal pra caralho.
0: Então, aí, ó.
2: Aí, é. é isso. E ainda era no mundo mais recente, né? É, é um assunto que é, não me atrai, é. não quer dizer que não possa ser bom, mas normalmente Assim, hum, começou com eles explorando uma ilha e achando uma criatura mágica não sei. Mas é interessante
0: é. que começa em 1928 a história, né? Sim. Com sim. eles na Antártica, né? Aí tem o, o, o barquinho deles ali. Caraca. E aí, né? tipo... É, é, não sei o que é aquilo ali. É um, é um barco antigo. E aí, tipo, eles acham umas anotações do pinguim, né? Que o pinguim tá fazendo uma expedição, né? Uma parada assim.
2: Sim, pelo que eu entendi, é uma, é uma tripulação que se perdeu e eles foram lá atrás Isso. deles. como meio que resgatar. E aí é o Bruce Wayne com os três Robins, entre aspas, porque eles não são Robins, mas são eles três.
0: É legal que quando começa, tipo, nas duas, três primeiras páginas, a gente não tem ideia de quem são. Não. A gente só vai vendo ali um cara que tá com... achou o diário do pinguim, ele vai lendo e vai andando. E aí, tipo, antes de, de revelar quem é, mostra o pinguim peladão no gelo.
1: Sim, estiloso pra caralho. É, e tá bom, bizarrão, mano. O pinguim combina com esse negócio de terror, né? Que a gente lembra do pinguim do Tim Burton, né? É, é verdade. É. Sim. A minha dúvida é: o Jason Todd foi recrutado porque ele tava tentando roubar a âncora do barco? <risos>
3: Pode Cara, ser. Cara, o Jason
2: Todd é um personagem que é bem óbvio que vai acontecer desde que começa, né? Eu já tava olhando pra ver. Tá, e aí, quando que vão matar o Jason Todd? Porque, porra, não faz porra nenhuma está
3: tá? É, na verdade, os, os Robins, eu acho que o único que faz mais diferença é o Tim Drake mesmo. É o Tim.
2: É. Sim o único que sobrevive
1: também é o melhor Robin <risos> até em realidade alternativa
0: é, e também porque, né, pegar o contexto da época, né? Ele era o Robin da época.
1: Sim. Cara, esse começo deles achando a tripulação
2: meio tomada, assim, meio, se eles entenderem direito o que tá acontecendo, me lembrou muito o filme lá do Enigma de Outro Mundo, sabe? Do The Ah, Film. pode crer. Esse começo, essa aura me lembrou muito. Quando eu comecei, ler falei, opa, talvez seja interessante isso aqui. Porque aparece hum. o Victor Freeze né? Nem sei se ele chama de Victor Freeze mas aparece o Sr. Frio. Ele tem outro nome, porque eles se inspiram é né? Jackie... num... É Jack...
0: Jack alguma coisa. É Jack alguma então, coisa. Não lembro. Jack, acho que é Jack Frost Pode Não, ser. não é
1: Jack Frost, é outro nome Mas eu não lembro se eles usam o mesmo nome Mas eles se baseiam num conto do Lovecraft Que é um cientista que usa Baixas temperaturas pra viver pra sempre
3: isso
2: aí. Ah, olha aí, olha aí Você nosso ouvinte que entende mais de Lovecraft Deixe seu comentário confirmando se é isso mesmo Mas é bem provável que seja
3: Inclusive a dica também pra você entrar No espírito do quadrinho é você ter lido O Chamado de Cthulhu Porque isso. aí você vai ter um pouco mais de base Pra entender por que que essa história tem Talvez uma narrativa assim assado E todas as inspirações ali Que foram colocadas na trama, né? Porque realmente a ideia é trazer muito do que é feito no chamado de Cthulhu... Trazendo uhum. né, pra vertente dos personagens
2: do universo de Gotham... Gotham não é... Não, não é... É Arca né? Que veio de uma parada do Lovecraft... Isso...
3: Arkhan é, é a cidade que geralmente se passa nas tramas do Lovecraft... É... Aí o Denis O'Neill acabou usando essa inspiração pra criar o Asilo Arkham... O Hospital Arca na época... Olha. Que é a propósito, se eu não tô enganado, no quadrinho não aparece o Asilo Arca né? Não
2: aparece, eu também me chamo até isso... É engraçado isso, né? A coisa
3: mais ligada não tem... Na animação, até dando um spoilerzinho aqui da animação, eles corrigem isso. Não que tenha uma diferença pra trama em si, mas pelo menos o Asilo Arkham aparece lá.
0: Ah, yeah. foi
2: melhor pensado Estou falando que a animação é bastante fiel ao quadrinho, né?
3: É, muito igual, somando uma coisa A outra, um personagem outro trocado Por exemplo, não tem tin Drake, tem a Cassandra Ken Lá, e... Ah, legal. e que, que não tem o nome Cassandra, é outro nome, é Kailin E o Jason Todd também não tem esse nome É um personagem parecido com o Jason Todd, mas É outra figura, então eles dão Umas aqui a colar, é uma coisa bem específica Mas a trama segue a mesma vertente A mesma parada
2: Tem o Damien?
3: Não Olha, Cassandra, ela substitui o que é o Team Drake ah, legal, legal acho
0: Interessante, acho interessante. Fica
2: um pouco mais variado o elenco Porque no, no quadrinho, na boa Os três são iguais O Tim, ah, o Jason e o, e o Dick sim, total. São o mesmo personagem Falam exatamente igual A
1: única coisa que mostra Que o Tim é mais novo É, a única diferença É que o Tim não tá inteirado de tudo, né Os outros dois é, Você é. vê que dá a entender Que eles estão há mais tempo com o Bruce Que eles sabem mais Do que ele tá fazendo
2: Mas voltando aqui pra trama Quando a gente vê esse cara Que é tipo o Sr. Frio É um análogo ao Sr. Frio Por assim dizer Ele tá picando gelo E você vê que tem uma criatura que parece um cutulo atrás no jogo. Como que vocês falam? Você fala? vocês falam um cutulo? essa é uma discussão eterna, né?
0: Um grande ah, antigo.
3: Tchuchu. É, é, é... Tchuchu. Eu agora de chamar de Tchutchuco. Eu lembro é. do South Park, eles chamam de cuchulo. Então. Eu Pode eu... crer. É. Eu acho estranho
2: a galera chama de cutulo, porque parece cutelo. Sei lá, eu acho esquisito. Cleiton. Cutelo. Cleiton.
0: É, Cleiton. Pô, Cleitinho é muito bom também, né?
2: Velho? Ele tá aí, aí tem os pinguins meio macabros, assim, como uma espécie de poros, assim, sei lá, umas algas ao redor deles.
0: É, esporos do, do próprio cuchulo ali. É. Né? é,
2: então, parece que eles vão sendo meio tomados por uma coisa meio criaturas abissais, assim. Com... Sabe
1: o que me lembrou esses pinguins? Aquela história da Liga Cômica que é o primeiro encontro... De... Ah, não, não, o primeiro não, é o da Liga Antártica, que tem uns pinguins meio zumbi. Nossa, é verdade. <risos> me lembrou meu Deus, bicho.
0: A gente citou, né, tipo, de... Você falou do enigma do outro mundo, né, que lembra o começo. Cara, durante toda a história, durante, assim, e não é nem lembrar a trama, nem nada. É o ritmo. Pra mim, o ritmo lembra muito aquele filme do... Ai, caralho, esqueci o nome do filme. Do... DiCaprio, que ele ganhou o Oscar. O
1: Regresso. O Regresso. Ah, não
0: chato pra caralho. É, você lembrou porque era chato, né? Que filme chato É, Nossa, porra. o ritmo é igual, cara. É o Caramba. mesmo ritmo. Chato Tonto,
3: tá ligado? Olha aí. É, então, o Conto Lovecraft é meio chatão também. Então, de novo, tá honrando, né? Tá honrando, É. é. E é interessante que até lembrando aqui o um nome do, do ser alienígena que eles estão tentando invocar é o Yoga Sota, né? Isso. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso eu acho que o Yoga Sota é o, o avô, o pai do Cuchulo. Tem uma parada assim, se não tô enganado. Caraca! É, tem um negócio assim. Por mais que até na animação eles chegam a citar o cuchulo. mas aqui eles estão invocando esse ser chamado Yoga Sota.
0: Sim, tanto que no final, né, até já dando um spoilerzinho, que tem um um, um cara que parece o Alan Moore na primeira vez que ele aparece, né, que é o Razão <risos> É um Rasputin. Cara, na hora que eu vi eu falei, nossa, o Alan Moore aí. Eu acho ele bem parecido <risos> com o
1: Rasputin do Hellboy
0: <risos> É verdade, o Rasputin do é Hellboy pode crer.
1: Principalmente com o do filme. E ele
0: no final ele fala que ele é, né, essa criatura, ah, eu sou, Deu o baixo até fala, não, cala a boca, meu, você é só um Louco? Tá maluco, meu? Não, não, é que no inglês eles chamam de é, pó, né? Tipo spawn, né? Tipo, eu não ah, sei como uma é que eles traduziram
2: isso. Quando chega chegar é, nessa não... parte, eu olho aqui que eu tô com edição da Mythos na mão. Ah, Mas boa, são, boa. são três edições, né? Da Mythos. Mas basicamente é isso: eles chegam, eles veem essa galera pirando com esse bicho gigante, o bicho começa uhum, a uhum. tipo, parece que vai atacar eles e tal. Eles simplesmente lacram a parada e tacam fogo na caverna onde esses caras estavam dentro e vão embora. E ele tá com fogo, mas aí quando acaba, você vê que o pinguim fica lá com esses pinguins dos zumbis mutantes bizarros dele. É. E fica lá no coisa, e fica tipo com aquelas coisas de, ah, ele se foi, foi para o céu e o inferno vai com você, sabe? Tipo, e você vê que o, o Bruce Wayne, quando ele vê essa criatura, ele fica com uma voz na cabeça, né? Começa a falar tipo, a coisa está chegando, uh -huh. e essa porra vai amaldiçoando ele com a andada da história, você descobre que isso é uma coisa que vem desde que ele era criança, né? Ele, né? ele que ir atrás disso. Então, tipo, ele é basicamente é um aventureiro que vai atrás de um mistério que persegue ele desde criança.
1: Sim, exatamente. É, o clima pump nesse sentido, é legal. Eu só uhum. acho mal desenvolvido, né? É o que eu falei no início. O problema a gente vê depois através dos flashbacks, essa parte da infância dele e tal. Mas, mesmo assim, é muito confuso o que, que ele ficou fazendo, se ele tava em busca só disso. Porque tem uma parte que o Gordon fala, né? Eu não lembro se o Gordon ou o Oliver Queen, que fala, ah, eu vi que você se envolveu em guerra civis, né? Parece que ele fez coisa pra caralho já, né? Sim, <risos> hum, não, parece hum. que é isso. Ele sempre ficou se envolvendo em todo tipo de aventura estranha pra ver se ele encontrava esse negócio que ele tá achando. E parece que ele nunca foi Batman, né? Que ele tem o uniforme, mas ele só veste agora.
0: É, eu tive essa impressão que Eu acho ir. muito
1: estranho. Eu achei meio jogado
2: o negócio do uniforme. Mais pra frente Total, até totalmente. faz algum sentido, mas por que que ele tinha,
1: sabe? É uma coisa é meio que ele já tinha, né? É muito estranho. É o que eu é uma, uma sensação, parece que você perdeu edições da história. Sim. E... É
0: porque ele é tão preparado que ele já previu que ele precisaria. Olha só. <risos> Mas essa história
2: é uma história que você percebe o tempo todo, que era pro Pinhola ter desenhado e que Sim. Perdeu muito por não ser o Minhola, por ser um cara emulando Todo ele.
1: mundo era pra ter desenhado, é. né? O Mignola, o outro roteirista, fez algumas páginas, aí desistiu e chamaram o outro.
2: É, então, queriam muito fazer essa história, né? Sim, é verdade.
0: E assim, eu não acho o desenhista que faz a história, ele ruim. Não, hum, não é. Não, não acho é ruim. ele ruim. Mas assim, se fosse o Minhola, seria muito melhor. Eu acho o traço legal, mas acho que ele
1: não tem storytelling. Não tem nenhum. Sim, não tem, hum. não tem mesmo. E eu acho que ele tenta emular um storytelling
2: meio Minhola e fica esquisito, sabe? Ele fica tudo meio duro, eu não Pode sei.
0: Ser. É que tem aquele até assim, o Bundy vai poder até falar melhor que leu Hellboy, né, acompanhou mais o trabalho do Minola e gravou um podcast recentemente, né, mas o processo de criação do Minola, tipo, é muito diferente disso, né, ele sai desenhando enquanto ele tá com alguma coisa na cabeça e vai criando em cima, é. né, ele não chega e, tipo, já prepara um puta roteiro antes.
1: A impressão que dá, ele pegou elementos que ele ia usar no Hellboy e encaixou numa história do Batman.
0: Não, isso com né? certeza. Não, não, né? não parece uma Sim, história do cara. Batman
1: em nenhum momento Tudo bem que é um túnel do tempo e tal Mas você pegar um cara que só escreve esse tipo de história né? Será <risos> que tem cara De que minhola precisava de uma grana extra É isso que é. parece <risos> Porque ele falou, velho, vou fazer um Batman.
2: Eu não vou nem desenhar, vou fazer as capas, eu vou fazer um roteiro e vou mandar pra um cara que, <risos> que gosta do meu trabalho e que vai ficar felizão. E é bem é... na
1: época que ele começou a ficar sobrecarregado de Hellboy e parou de desenhar.
2: Aí. É, ele deve ter precisado de grana. Ele deve ter precisado de grana nesse momento. Ele falou, velho, eu vou ficar um tempo. Vou dar um tempo pra um Hellboy aqui que tô, tá dando burnout. Então eu vou mandar esse roteiro aqui que eu abandonei. Vou trocar o nome dos personagens pra Batman e vou mandar pra ele. <risos>
0: Uma coisa que eu acho que é interessante, tipo, nesse início de história, quando vai apresentando tudo, quando o Bruce ele entra no barco e aí, tipo, ele começa a falar com dois caras, você não sabe quem eles são, e aí ele fala: Dick, Jason quando eu cheguei eu, eu não lembrava, né, de depois de tanto tempo de ter lido, aí eu fiquei tipo, ah, só que interessante, tipo, quem faz parte da tripulação, eles colocaram o nome dos personagens, né, dos Robins, eu achei isso muito interessante. Sim. Mas é que, ao mesmo tempo, tipo, se perde no decorrer da história, mas quando isso é apresentado, eu acho que é uma... Pô, eu gostei dessa ideia, sabe? É uma releitura, uma outra coisa que fica interessante.
2: É a parada do, do ser o túnel do tempo, né, o Elsie que eles vão apresentando a trama, de outra realidade, e em paralelo eles vão mostrando os paralelos, as contrapartes do, do que você conhece, então tipo ah, ó, você já hum. entendeu que o Batman aqui é um aventureiro, ó, os Robins aqui são a tripulação dele, o Alfred é o cara que trabalha no navio o Sr. Frio, é, tipo, eles vão aos poucos mostrando, né os Robins em si, vou te falar, que pra mim parece, só que eles aproveitam, tipo, ah, ah ele vai ter uma tripulação, bota o nome dos Robins aí, sabe ah, então, e o que morre isso, chama de Jason mas eu acho legal só... <risos> <risos> mas
3: o o Dick morre também, né, então mataram também. É verdade.
2: É, mas aí não tinha... Bom,
0: um congelado, o outro retalhado, né? Puta que pariu. É, padre. exatamente. Vou é. falar
2: uma coisa, até, até passando um pouquinho. Tem um personagem que eu achei muito interessante, a contraparte. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Mas já logo de cara já mostra a origem diferente dele e você vê que é um doido que começa a gritar a coisa tá chegando e mata os pais do Batman na frente dele. É. Você vê que ele vai direto pro Wayne, fala do legado deles e tal, e mata o, o Thomas e a Martha, o Bruce foge pra uma igreja e tem todo um negócio meio sobrenatural que até me lembrou o BVS, infelizmente, uhum. porque ele saiu voando junto com os morceguinhos <risos> Mas você vê que ele é um cara que ele abandonou completamente a própria vida para ir atrás desse mistério. E a gente pega exatamente o momento no qual ele começa a desvendar o que, que aconteceu.
3: E até faz sentido a origem do Batman ter um quê de sobrenatural, porque a gente tá falando de uma história que vai nesse aspecto também, né? Então Sim. tem a sua relevância. Aí vai ter toda... Dizer, eu não digo que seja uma profecia, mas vai ter todo o lance do morcego de ligação com o que envolve, então, acabar com essa, uhum. essa criatura aí divina alienígena que está, está por vir que está sendo invocada
2: sim é não é bem por isso tanto que a primeira aparição especial que aparece que não é do universo do Batman é o Jason Blood né o Etrigan já aparece sim. bastante rápido inclusive quando quando eles chegam ah. Porque eles vão chegando em Gotham e vai vai tendo todo a elaboração tipo, quem que é, aparece o, mais pra frente aparece o comissário Gordon, vai aparecer os personagens.
0: É, uma coisa que é interessante de falar que, assim, tipo, que nem te falou, ah, teve esse mistério, ele foi atrás, então, assim, ele passou praticamente uma vida inteira Sim. sem voltar pra Gotham. E aí eles chegam lá e todo mundo assim, nossa, é verdade que o Bruce voltou? Ou o Wayne voltou? Tipo, Sim. Tá uma coisa assim. Né?
2: É muito mais tempo do que seria no, no, no quadrinho normal, né? Que ele, ele sai por, sei lá, 20 anos, nem isso, e volta. Assim, é, depois. Aqui Entendi. dá a impressão
0: que passa muito mais Sim, tempo. parece cara. que ele ficou
2: quase 30 anos por aí, sabe? Ainda mais numa época em é. que não tinha tanta comunicação, né? Pra, pra pessoas. Ele podia simplesmente ter morrido no mar já há muito tempo. Sim. E aí ele voltando. Oh,
0: mas assim, passando aqui, um pouco antes, né? Do, do cara matar os pais do Batman, né? O Bruce, ele faz uma cara de sacana, o Brucinho, <risos> em um dos quadros, né? Tipo, ele fala assim, mãe, tipo, ah, algum dia eu, tipo, terei
2: pernas grandes sapatos,
0: assim. né? Um, pernas compridas, não sei como é que tá, depende da tradução. Aí tá com uma cara de sacana cara muito boa eu né?
2: acho esquisito demais essa cara de criança que eles desenharam <risos> Cara, esse desenho tem os momentos muito esquisitos, cara. Porque olha, tem, nessa mesma tem. página, o último quadro, eu diria que é o Minhola. O assassino o Minhola é. desenhando. Sei lá, eu acho esquisito o troço em alguns momentos. Tem os momentos bonitos, mas tem uns momentos esquisitos.
0: Esquizofrênico,
2: né? É. Não, é. tá com cara de que teve um, um prazo mais apertado do que deveria, considerando que é uma história hoje que não precisa conseguir ligar a na nada, né?
0: Tipo, na cena justamente que ele mata, né, primeira, primeiro o Thomas, um quadro antes quando, tipo, tá lá, tipo, ele tá indo pra cima, cara, a Marta, ela ela tá com cara de tipo, ô oh, Thomas, não tô legal não, tá ligado? Ela tá muito esquisita, velho. <risos> ela parece que o rosto dela foi encolhido e a cabeça ficou grande, sabe? Tá muito estranho o desenho.
2: Não, é. Cara, é muito estranho, cara. Tem, tem uns quadros bem desenhados tem outros esquisitos pra caramba. Vamos seguir com a história. Eu acho muito interessante quando eles chegam na, na mansão, que é aquela coisa, né? Tipo, os três Robins, entre aspas, arrumando as coisas, o Alfred lá, dando Numa Geral, e aí tem alguém já amarrado e semi-morto na sala. É, semi-morto não, ele parece estar morto com as mosquinhas e tudo. Só que ele fala, né? Ele fala, ah, queria saber qual é o nome desse cara, que tá tudo estragado. E aí ele fala, Lang Langstrom, né? É. A gente já sabe que é um morcego humano. E aí é. sai um fogarel da chaminé. É bem Lovecraft isso, né, cara? De de repente acontece algo inexplicável.
0: É, e é interessante que, tipo, eles já começam a investigar e eles acham um pouco, tipo, vidro, é, um pouquinho daqueles poros ali no corpo do cara e tal, né? E aí fala até que ele cheira a produtos químicos né, uma parada assim. E aí que aí ele fala Langstrom e aí sai o fogaréu todo. E essa parte, cara, é muito estranho que tipo, pô, os caras já chegam e encontraram um, um, um morto. Aí de repente aparece um cara do nada. Aí ele já ficou pô, que bagulho é esse daí? E aí, mano, é o Etrigan.
2: Sim, aparece o Etrigan como Jason Blod, mas eu achei muito louco porque eles já mostram de um jeito que eu achei bem interessante, meio... Do espelho. Macabro, que o Etrigan tá no espelho, e aí ele sai do espelho e meio que vai tomando é conta de um jeito meio louco, e você vai ver, já é o Adrian, totalmente, sai pela janela e ele manda é. aquela mensagem de tipo, ó oh, Bruce, não se mete porque você não deve sabe, é, Sim. E, e cara vou te falar que a tradução das rimas tá horrível Desculpa aí, tradutor, <risos> mas deve ter feito na pressa. Cara, as rimas não fazem sentido nenhum, a métrica. De repente tem uma final de frase que não rima com nada, e uma rima lá na frente que rima com o negócio lá atrás. É muito porco.
0: E uma coisa que eu achei legal foi, tipo, a fala, era o Jason Blood e o Etrigan falando, tipo, um complementando o outro. Eu achei, eu achei isso muito da hora.
2: Sim, sim, é bem isso. Tipo, primeiro ali o Etrigan fala: um, e aí o Jason Blood explica o negócio. É. Cara, ó, só pra você ter uma, uma noção, ó. Afim de triunfar, Bruce Wayne deve perecer, e através Através da morte em si mesmo se converter Aí você fala assim, triunfar não rimou com nada Aí ele manda, não Cuidado com o pó capaz de se reanimar. E quatro, para salvar Gotham, seu coração é imperativo estirpar. Dá uma esticada, assim, eu acho muito estranha essas rimas, cara. Eu acho que ele só se preocupou com uma, rimar mesmo, literalmente, por a última sílaba ser igual e foda-se. Né? E vamos que vamos. É muito esquisito. Mas eu acho legal porque logo depois que o Etrigan vai embora, o Bruce Wayne fica, né, fica, diabo.
3: um <risos> demônio. Tem umas, umas versões do Etrigan que eles nem fazem mais questão de rimar, né. Fica muito difícil essa parada aí.
1: É que originalmente não me rimava, né? Não. Eu eu não lembro se foi o Alan Moore no Monstro do Pântano ou numa minissérie do Matt Wagner que começou isso. Foi o Alan Moore. O Alan Moore no Monstro
2: do Pântano ele começou com essa porra e o Matt Wagner adotou e aí, de repente, as pessoas
1: começam a fazer isso sempre. É, aí depois até inventaram uma hierarquia do inferno pra explicar isso. É, tem isso também.
3: Esse é um problema, né, com essa questão de, de, da obra que é feita nos Estados Unidos que é traduzida pra outros países, porque daí, nossa, fica muito difícil adaptar essas coisas. É,
1: não, manter o sentido é, é difícil, Sim. né? Sim.
3: Eu já vi uma vez o Dom Rosa falar sobre isso nas obras dele lá do Tio Patinhas, do Pato Onde. que ele sabia, e que ele posteriormente é, acabou descobrindo que ele deu uma dor de cabeça gigantesca para as pessoas que traduziam as obras dele pra outros países, porque realmente é complicado, é difícil.
2: É foda, né, cara? Ah, imagina, cara, o, o cara que traduz, tipo, tem, uma, tem gente que é especializada em traduzir Tolkien, sabe? Tem uma galera Sim. que é muito complicada de traduzir mesmo, né, cara?
1: Exato. Eu ainda espero o Gibi, com a Zatano, o azatano, o, étrigen, o Bizarro, pro tradutor se matar, né, quando recebe a notícia que vai traduzir. Não, isso.
2: pesado. Pesado demais. A história vai andando nesse esquecimento. Tipo, eu acho legal que vai mostrar a elite de Gotham tem o Oliver Queen. Eu achei interessante o jeito que eles mostram. Ele nunca foi uma cópia do Bruce Wayne tanto quanto nessa história, né? Não é? Demais. É, eles trazem ele como mais um playboy de Gotham e pronto, né?
0: É, só que a diferença é que ele, ele é uma mistura de Bruce Wayne com Craven, né?
2: Eu achei muito interessante o jeito que o, o Oliver Queen tá, que eles colocam ele como um cara... Meio fanático, né? Pela parada. Porque enquanto o Bruce ele é um cara que quer descobrir o mistério por trás, o Oliver Queen mostra como um cara meio tipo de religioso mesmo, que vai atrás do demônio, né? Uma coisa meio assim. Eu
1: li pela primeira vez, né? Agora, eu não tinha lido antes. eu achei que, quando começa a desenvolver esse negócio do Oliver, eu achei que até o Arnim São Dumas ali. É quase, né? O caminho que Parece, vai. Parece, né? Pô, o Oliver Azrael, cacete.
2: <risos> o Harvey Dente aparecendo como candidato a, a prefeito também, achei interessante.
0: Cara, ah, eu gostei disso. O
1: Harvey, mais pra frente, eu quero falar que tem uma coisa que é tão óbvia, ao mesmo tempo eles não explicam e eu acho que tem gente que não percebe. Cara, eu tô curioso agora, pra saber se eu percebi
0: Ó, eu quero falar mal do desenho de novo.
1: Mano. Você vai falar da cara do Oliver
0: Queen? Não, eu vou falar do corpo dele, porque na cena que tá, eles estão jantando e tal, cara, eu acho que página, acho que é a 20, 26, acho, não sei. E cara, ele, o Bruce, ele levanta, tipo, coloca a mão assim, tipo, na nuca, aí o tem dois quadros, o último dessa fileira é o Oliver com a mão assim na cintura segurando um cachimbo. Cara, ele tá muito esquisito, velho.
2: Nossa, tá estranho demais. <risos> Eu não sei nem isso. Na edição da Mitos é a página 30, se alguém tiver com essa.
0: Ah, tá. Já... Nossa, cara. É muito estranho ele, como ele tá desenhado aí. Ele fala... Sei lá. Ele ah, parece tá esquisito, tá esquisito. um triângulo. Eu não, eu não sei dizer. Não, ele,
2: ele tá com a mão como se estivesse apoiando na cintura, só que tá pra frente, assim. Ele tá tipo... Vamos isso. lá, amiguinho. Não é aquela... Eu
1: acho que eles desenham ele muito envelhecido também. Também. Teoricamente, ele é da mesma faixa de idade do
2: Bruce, né? É, ele parece mais velho. Mas eu acho que o Bruce também tá mais velho do que normalmente. Capaz que ele tem uns 40 cada um aí sabe? Ou eles já estão é. mais acabados pelo tipo de vida que levaram, né? 40 anos na década de 20
1: era diferente, né? É, exatamente. é
0: tem isso também, tem isso também. Mas é que pra mim parece que o Bruce já deram uns 50 e o Oliver parece ter um mais de 60, velho. Possível, parece.
2: possível, viu? Eu acho que eles fazem eles mais velhos, sim. O Gordon tá bem velho. É, eu acho que a ideia aqui é que o Bruce sim. realmente já viveu muitos anos viajando por aí, ele já passou por várias fases da vida e tal, e aqui ele já tá, tipo, estou voltando, sabe? Mas eu acho que ele tá voltando. Sim. Sim. Se não tiver com 50, tá beirando 50. Faz é,
0: sentido? eu acho que é isso. Eu acho que é Faz isso, sentido. né? E também, o fora que bem nesse, dessa página aí, desenharam o Tim parecendo o Mou dos Três Patetas, né? Com cabelinho e tudo
2: mais. <risos> cara, é, é muito esquisito esse desenho. Tem uns momentos muito bons, mas tem uns momentos muito esquisitos.
0: Sim, mas o Batman, tipo, aparecendo assim, tipo só a silhueta dele, ele pulando em cima do, dos varal com as roupas e tal, eu acho bonita essa página, cara. Eu gosto Cara,
2: dessa. o Batman, de forma geral, acho que tá bonito. Inclusive na página seguinte... Que ele aparece, tipo, numa, numa marquise, assim.
0: Ah, aí tá Eu legal. Tá, tá, tá...
2: tá meio poupe, -pou assim, sabe? Tá achando bonito. Hmm. Pra mim lembra aquele... Mat Wagner, acho que é aquele desenho. Mat Wagner? Dele.
0: É. É, só que na última página ele tá com cara de cachorro, né? Aí é foda,
3: aí <risos> estraga tudo. Mas aí, vocês falaram do, do Pop realmente, me lembra bastante Batman no Senso aqui. Sim. Sim. Eu gosto muito daquela página que ele tá fazendo as investigações mesmo, né? Ele tá ali um poste de, de, de luz, não. Um poste de, de eletricidade ali, fazendo... Aquele
0: os... que ele usa o telefone...
3: Isso, exatamente É
0: legal essa parte Esse Batman
3: dos anos 20 aqui é muito interessante Eu gostei desse conceito
2: É, o design dele, o jeito que ele se movimenta e tudo Achei até ousado, assim, porque ele não é um cara super uhum. Ele é atlético, dá pra ver Que ele tem uma agilidade fora do comum Mas não é nada bizarro, assim Você vê que ele cai, ele se rasga todo Inclusive, tem aqui uma, uma versão do, do Necronomicon, né? Aqui, que aparece um livro que eles estão indo atrás. que Como que eles chamam o livro? Eu tô até lembrando. Era o Diário, do, o Diário de algum é isso?
0: O Livro de Ghul.
2: É, então, isso eu achei interessante. Eles levarem pro Hazal-Ghul essa parada macabra
1: secreta, né? O livro que se basearam na Necronômica tem umas origens árabes, né? E faz sentido um pouco assim. É, eles jogam completamente Sim. aqui, né?
0: Ah, e acho que completamente de boa. Sim. Assim, acho que é uma boa. E é aí que ele descobre é, umas anotações, né? E é aí que fala do Kirk Langstrom, né?
2: Sim. Ele joga uma parada sobrenatural pro King Langstrom. Isso. Que eu acho um personagem bom pra fazer. Já que você vai fazer um negócio de demônio é. com morcego no túnel do tempo, pô, faz que o mor... esse demônio aí fudeu a vida do, do Neil do, do Armstrong é foda, né? Meu Anderson. Meu Anderson, foi é isso aí. Aí. Foi
1: isso aí. Ele foi pra Lua e ficou amaldiçoado. Porra. Esse é o filho do Jameson do, do, na Marvel.
3: <risos> o interessante da, da obra também é o lance do citicismo versus o sobrenatural, né? Que ah, a gente tem o sobrenatural, legal. Que o Batman toda hora tem esse lance dele tentar sempre seguir a razão e a lógica pra explicar o que tá acontecendo, uhum. mas realmente ele precisa, em um determinado momento, a gente vai ver mais pro final, abraçar essa questão do sobrenatural pra conseguir vencer. Então é legal essa construção também do personagem envolvendo essa, esses
2: paralelos. Ah, é, não, eu acho bem, bem interessante. O Batman funciona bem com o negócio sobrenatural. Eu acho que realmente o problema Sim. dessa história é mais o ritmo esquisito dela do que, do que o contexto todo, sabe?
3: Sim, o enredo é legal. As ideias criadas, o trabalho feito aqui, ele é bacana o problema é realmente a questão da narrativa. O ritmo, realmente, ele não perdoa. Ele é cansativo, ele é monótono de vez em quando.
2: Sim. Eu peguei pra ler isso num domingo, cara. Eu quase dormi mais de uma vez. Confesso. Deitei no sofá pra ler, assim,
3: puta que pariu. E a animação vai nesse estilo também, assim. Você, nossa, assim, mas...
2: é. quer dormir. Eu já vou te falar que eu não tenho muita paciência pra esses longas da, da DC, normalmente, esses animados. Esse daí eu tô vendo que vai ser difícil.
3: É, tem que ser um dia que você toma um café forte, assim, uma coisa mais... É um é... De bula vida pra aguentar, para Mas
2: eu gosto, porque nesse final dessa história começam a aparecer mais vilões, né? Aparece a Thalia Ghul, já como tipo, querendo pegar o tomo de Gu lá, o, o livro. O Etrigan volta a aparecer. Parece um cara que eu achava que era um Dr. Fósforo, alguma coisa dessa, mas não, é um Daitiya. É, é. é um bicho sobrenatural, um, tipo, um jean.
1: É, mas eles pegam a ideia do Dr. Fósforo, é que eles não usam os nomes, né? Ninguém Sim. praticamente. Mas dá pra ver que era pra ser o Dr. Fósforo, mesmo. vezes. Ah, o Crocodilo depois também. Também. O Crocodilo é uma parte que também lembra muito o Hellboy, porque na, na primeira história do Hellboy, depois vai ficar importante, tem uns homens Han que mais pra frente são meio que os substitutos da humanidade. Essas criaturas que tá aí é mais ou menos a mesma pegada.
2: O Minhola realmente escreveu isso aqui numa tarde, né, bicho?
0: É. Oh, mas eu gostei, tipo, não o primeiro visual da... A talia né, que aí ela tá né, mais normal tal Mas depois quando, tipo Que capturam o, o Batman E aí, tipo, ele acorda E tá ela fazendo um ritual, ah, assim, na frente dele Cara, aquela, aquela roupa dela Tipo, eu fiquei, caraca, mano É bizarro, mas ao mesmo tempo dá uma certa aflição, sabe Eu achei meio sinistrão demais Mas tá é, aí
2: já começa a segunda edição Que, aliás, tem uma capa que eu acho mais bonita é Eu acho as três capas bonitas, pra ser bem sincero Eu acho bem, bem bonitas Mas essa amarela me chama bem a atenção o cara de fogo parece ser muito mais parecido que o Fósforos nessa capa. Parece realmente uma caveirinha pegando Sim. fogo. É verdade. Essa edição começa com o navio congelado E eles falam assim, eita porra ele Não é, é o tipo de coisa que você vê todo dia E você vê que é aquele cara que é tipo o Senhor Frio Ficou lá dentro preso, né Ele tomou a porra toda, congelou o navio inteiro Congelou o mar ao redor O pessoal vai lá, o Jason já vai lá e morre Tentando ver o que, é, que tá É, o Jason tava lá, né, ele tinha ficado de guarda Ah, também. é, o Dick que vai é, lá e morre quem vai é o Dick O Dick que vai lá e morre, o Jason já tinha morrido O já...
1: Jason a gente nem vê morrer, né É, a gente só vê ele congelado
2: Ele tá tipo jogando baralho, tá ligado? É, Pelo menos é, morreu em paz, fazendo o que ama.
0: Eu acho tipo, interessante que, tipo, o Crocodilo lá, ele tipo, capturou o Bruce, deixou o Bruce preso. Aí ele foi nadando, chegou rapidinho lá e já deu tempo de matar o Dick.
2: Olha aí, Crocodilo sempre matando os Robin, né, cara? Matando os pais do Jason Todd, matando o Dick aqui. Mas achei, achei, achei interessante. Eu achei legal. Ó, oh, oh,
0: oh. Jack Frost, ó, oh, acestei, ó. Oh. Jack Frost tá é Jack aqui, ó. Oh. At Frost. least it was quick for him, Jack Frost be quick. Tá aqui,
2: ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. No, 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 em Porto do a... Vê se a... Que página é a 52.
0: Aí é é. é, não, é que eu tô no. eu tô no completo. Mas a
2: partir no... da página que aparece no navio congelado, é quantas páginas são, mais ou menos?
0: É quando o Dick entra.
2: Cruzes, ao menos foi rápido para ele. Senhor Frio é clemente.
0: Ah, foi oh, Vai vá, vá, vá
2: falar essas bolagens pro demônio, senhor frio.
0: Aí sim, ele chama de Mr. Freeze no em inglês,
2: mas eu não tô achando o nome nome mesmo dele.
0: Ele se auto-intitula aqui como Jack Frost.
2: É, não tô achando aqui, mas é, mas é isso aí. Ele chama de Senhor é. Frio aqui direto Eu acredito em você. Uhum. É, acredito, acredito. <risos> essa é uma parte que eu achei estilosa, o um negócio do navio congelado, eles entrando e crocodilo dentro. Eu achei que deu um clima bacana essa parte. É que depois começa a ficar monótono de novo.
0: Não, eu achei, eu só tipo na hora eu fiquei, porra, velho. Eles mataram já dois Robins. Eu fiquei, porra, mataram mesmo? Mataram Sabe, eu fiquei meio assim, né? Tanto que aí o cara assim, tipo, ah, acho que vi uma pena em outro lugar.
2: É, não. <risos> É muito doido, cara. É sangue frio total. E eu acho legal o jeito que já, da primeira pra segunda história, você vê que deu uma puladinha de tempo. Então, tipo, o Batman já tá preso lá no esgoto com a Thalia fazendo um monte de ritual pro é. livro. E aí ela fica seduzindo ele também, né? Tem essa parada que sempre tem, né, com a Thalia. Com o a Thalia tem que se
1: apaixonar Sim. pelo.
0: É, Isso. tanto que ela primeiro manda o crocodilo matar e depois fala assim: não, mudei de ideia, vou levar esse cara.
2: Sim. Ah, e agora que eu vi, não é o, o Dr. Foster que aparece na capa, viu? Logo depois aparece, porque ela tá fazendo um ritual lá com os livros, ela explica a história toda, de que é um estômulo, um cara, é meio chato essa explicação.
1: Basicamente, sem saber que é um livro. <risos> o Russ teve contato com os grandes antigos e aí escreveu tudo, pronto. É isso. É,
0: que é uma raça antiga de homens é, serpente né? Uma polação. É, assim, é, uns sabe? homens
1: réptil, né? É.
0: Ah,
2: ó, e aqui aparece, esse cara que aparece como caveira, que no anterior a gente tava um bicho genérico de fogo, aqui ele já Aparece mais como caveira, eles falam, é o Daichi, é o mesmo cara. E esse Isso. maluco entra dentro de um negócio que seria tipo o um posto de Lázaro, e quem sai de lá é o Hasalgu, totalmente rasputinho, assim, uma barbona de é, cara. Lembrando
0: que esse Daichi aí, né? A Talia ela levou um potinho que tinha um lagartinho que entrou nesse cara e aí ele virou isso.
2: Sim, né? sim, sim, sim. Bem isso. Só pra
0: quem tá Na ouvindo saber do que a gente tá falando. É. E aí sim, que daí faz todo o ritual e tal e, e surge o Hasalgol Alan Moore aí.
2: Que já chega falando que vai lançar uma praga e começa a cair sapo por todo lugar. Bem praga por é sapo Praga dos sapos
1: né? do Hellboy de novo, lá. Sim, é, é que a praga é praga. É do
2: Magnolia Vocês nunca assistiram o Magnólia? É a mesma coisa que a começa a chover É, é o Mignola
1: ou Magnólia? É. Olha aí.
0: É, é que aí não, não são só sapos, é né? São vários répteis, é né? um monte de coisa, Bichos né?
2: verdes melequentos, é isso. que É, por
0: é bem isso. É. Tem cobra, tem lagarto, lagartixa. Tem
2: galera na rua tem desesperada. Um de né? comodo, velho. Carai,
0: tem um dragão de komodo, velho. Caralho, tem um dragão de komodo. Tem de te tudo, isso. velho. O maluco entrou no Google e colocou bichos verdes e começou a desenhar todos. É, bichos escrotos saíram dos esgotos e eles saíram literalmente aqui. Saíram. E uma coisa que eu ia comentar que eu fiquei reparando nisso, nessa história, e que eu lembrei, eles falam muito de o crime do pai, né, de tipo... Os pecados do pai.
2: Ah, sim, o tempo todo vai né? entender alguma coisa o assim. O tempo
0: todo, né? Aí eu fiquei lembrando que, tipo, isso foi utilizado já algumas vezes, inclusive The Batman utilizou, né? Do negócio do pecado do pai.
2: É uma parada que às vezes usam nas histórias do Batman, da parada do legado da família Wayne, né? Não é algo tão sim. presente, mas aparece. Ah, foi?
1: Do Arqueiro Verde também, né? Tem muito isso. Até na série tinha isso. Sim, sim. Essa fala de famílias bilionárias, É, nenhum rico presta, então é óbvio fazer isso. Né? <risos> Se o
2: cara nasceu rico, é porque alguém lá atrás fez alguma merda muito grande.
0: Exatamente.
1: Eu acho bem
2: interessante como eles vão desenvolvendo, como vão juntando. Você vê que o Sr. Frio, ele tem uma parada com o Hazal -Goo. Você vai vendo que tem um grande ritual por trás, assim. Ah, e aliás, aqui aparece o nome do Sr. Frio e aparece outro nome. Não sei se ele usa mais de um. Mas ele usa August Grindon. É, que
1: não é o nome do, do, do cara do conto que eu falei. Eu fui procurar, agora já até esqueci. Como é? É August? August Grindon.
2: Aparece na página que ele tá de joelho na frente do Hazal -Goo.
1: É, não, é que eu acho que
3: o, o, a citação de Jack Frost é por causa do. do lance da personificação do, do frio, etc., da, da figura é, o lendária que é lá, né, O Jack Frost. Ah, é, uma ah, é, eu acho que foi um lance assim, ô oh, seu Jack Frost da vida. Então, uma coisa assim.
2: É tipo o seu Zé Ninguém, é seu Zé Gelado.
3: É, uma parada assim.
2: Tanto que aqui fica o
1: Senhor Seu do Frio. Zé
0: gelado.
1: <risos> o, o, o Carlos tá com uma fixação com o José de João. Né? Né? É o João Veloz, é o José, José é.
0: Cara,
2: não, e é muito doido, porque ele pede um favor lá pro Hazal né, o, o Senhor Frio, e é tipo, foda-se, e manda o um crocodilo rasgar a roupa dele, você vê ele derretendo, é. assim, cara, nossa, é muito macabro, cara. E aí aparece mais o vilão, porque aí é a aguinha que derrete dele, rega aquela planta lá que a Thalia tinha, e cresce a Era Venenosa, que é um monstro
1: verde-mulher. Sim.
0: Isso eu achei legal, cara. Eu gostei disso daí. Eu achei uma ideia interessante.
1: Ela só não foi bem usada na história, mas ela foi bem introduzida. É, exato.
0: <risos> Mas a ideia eu achei
1: muito boa. Eu acho
2: interessante que ela vai atrás de destruir o Harvey Dent. Me lembrei na hora do episódio do desenho
1: animado. É verdade. Sim, pensei nisso também. Aí eu acho uma parte legal, porque você vê que ela toca né, no Harvey e deixa ele com urticária, né? Igual no desenho. Igual no então, desenho. <risos> aí já é legal, porque o médico que atende ele é o Herbert West, que é o Reanimator. Olha aí. <risos> Isso é legal. Ixi. E você vê que ele vai virando duas caras como se fosse uma outra criatura, a metade deformada, né? E essa metade parasita, vira o um portal, né? Né, o portal pros monstros, pro outro é. lado. Nossa, isso é muito doido, cara. A gente é tá dando uma puladona
2: aqui, mas é muito doido como o Harry Dent vai desenvolvendo pra uma é. parada totalmente inesperada. Eu
1: acho que faltou um balão que falasse que fizeram isso, porque a gente vai descobrindo que toda a trama é por causa dos fundadores de Gotham. E eu acho que precisa de alguém no alto comando de Gotham, porque a era só vai atrás dele quando ele é eleito prefeito. Sim. Eu acho que é por isso que tem que ser ele abrir o portal. Nossa, fica jogado, né? É, tipo, você lendo, você. dá pra deduzir isso, mas podia pôr um balãozinho falando isso, pô?
0: <risos> é, é, verdade, faz sentido.
2: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
0: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
2: E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes. Rodrigo Milfonte Moreno, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Caiane Nóbrega Pereira, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me/barra mansão n e escolher a categoria que você achar mais interessante.
0: E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. ele acabou pulando o Batman ele foi capturado mas ele já escapou né ele se soltou e aí, tipo, ele mostra até uma cena dele saindo num bueiro, né? E ele tá fudido, velho, é a roupa toda rasgada. Mano, ele tá todo zoado, cara.
2: Cara, o Batman é um personagem que fica muito bem todo destruído, né, cara? Com a roupa rasgada. Fica, fica. Caindo pelos, nos becos, assim. Me lembrou muito... De novo, me lembra um pouco o Matt Wagner aqui, o traço. Quando ele desenha ele meio assim, se é. outra, me lembra bastante. Ou até o, o próprio Capulo no crossover com o Spawn, só desenha ele meio assim. Acho interessante. É, é. E aí, de novo, tem flashback né?
0: É, isso que eu ia falar, o flashback né? E aí tem o Bruce gritando criancinha, que é a coisa mais medonha do universo, cara. Ele subir na torre lá do, Nossa, do relógio
2: cara. e tem gente enforcada falando com ele, sabe? É meio cara. É,
0: não, não, mas olha o quadro seguinte, olha o quadro seguinte Ah,
2: ele gritando? A página seguinte. Bang, bong, Meu pai bong, do céu, não.
0: velho, isso daqui é uma criança demônio, mano. Se eu <risos> sonhar com isso eu sei lá o que acontece, eu mudo o coração.
2: Esse desenhista, ele Muito tem um filho. problema em fazer os olhos não serem meio estrábicos ou meio vesgo. Ele não consegue, todo mundo tem o olho meio, cada um olhando pra um lado, É meio estranho. É aí que os morceguinhos levam ele voando, que nem no BVS. É,
0: mas aí tem aí uma coisa que eu fiquei na dúvida, que aí é na página seguinte, que aí já tem um monstrão ali aparecendo, um monstrão azul. Sim. O que, que é esse monstrão? É
2: a visão que o Bruce Wayne tem quando é criança. Quando ele sai voando, ah, é a visão ele vê dele. de cima, é ah, isso.
0: E, ó, ela vai destruir
2: o mundo, essa criatura que tá vindo. E aí ele acorda no chão, e ele percebe que ah, ele caiu da janela, tá. teve uma espécie de sonho e ele tá no chão, vivo. Então ele sai. Sabe que algo aconteceu inexplicável. E aí ele fica nessa hum. loucura, sabe? Então ele. E aí por pode isso que crer. ele começa a ser um homem morcego. Porque os morcegos salvaram ele, ele acaba pegando toda essa simbologia.
0: Pode crer, pode crer, é isso aí. E aí ele chega, né? Tipo, demonstra mostra ele adulto, chegando no mesmo local. Sim, tudo destruído. Né? e Tudo destruído. E eu acho legal que no... atrás, né? Depois, quando mostra o quadro seguinte, tá tipo escrito no fundo. O, o final é agora, né? The end é o sneak. É, tipo, porra, muito bom, velho.
2: É, é isso mesmo. Que eles colocaram pra manter a, a tipografia original, tá Dan Sneer, e aí tá, o fim está próximo.
0: É, muito bom. E aí que a gente descobre que o Harvey ganhou a eleição, né?
2: Que eu acho uma coisa jogada do nada, tipo. Ah, ele é candidato, no dia seguinte Ah, ele já ganhou, viu gente, ele já, inclusive já tomou posse <risos> tipo, Caralho, Sim. que rápido né? É, o cara é, ganha,
1: anunciou no, no rádio, ele já é o prefeito Mas o prefeito anterior não aparece Morrendo? Sim, ah, mas mesmo assim Não tem vice? É meio... Acho que é por isso Ele só, tipo, né, é um negócio De emergência, uhum. não vamos, vamos deixar A cidade a Deus dará, né, tá tendo Uma invasão de réptil ainda
0: É gibi, galera É, gibi.
1: é uma cidade fictícia, onde é assim Que acontece,
2: tá bom? É. é. Isso. Uma coisa que eu não entendi aparece o Tim Drake dormindo na casa do Oliver Queen. Uhum. Eu entendi que no Isso. começo eles passaram a primeira noite lá porque eles tinham chegado e tal, tal. mas eles não foram pra casa do Bruce? Não,
0: Nunca? mas o Bruce tava desaparecido e os outros dois morreram, e aí ele ficou guardando o menino, tá ligado? Não tinha o que fazer.
1: Ah. É, porque o Bruce vai embora do quarto dele sem falar nada pra eles, eles não sabem o que tá acontecendo. Isso.
3: É, que o que eu me lembro é... Bom, mas eu acho que eu tô lembrando da perspectiva do, da animação, porque eles chegam lá na mansão e depois eles vão me jantar na casa do, do Oliver, não?
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
3: Aí o Bruce sai fora e fala, ó, fiquem tomando conta do
1: Oliver. Aí. Ah, claro. Porque eles vão dormir, né? eles ficam dormindo na casa do, do Oliver, né? O Oliver fala, ah, eu tenho isso. um quarto pra vocês lá e tal, só que o Bruce vai embora e não fala nada pra ninguém. Ah. É, eles vão sair pela janela e não falar nada pra ninguém. É. Né? Agora você tá falando faz mais sentido porque na minha cabeça tinha passado mais tempo, mas
2: não, é a mesma noite ainda. É, é o
1: dia seguinte, é só amanheceu, o tipo.
2: E aí o Tim vai olhar e tá lá, o Oliver com o investido de templário rezando lá para um santo lá nem lembro quem que é, Algum, eles até falam que santo que é que é um santo que morreu com flechas e tal que faz sentido, né, considerando a que hora eu quero ver uhum. mas é isso mostra que ele é realmente é um templário que tá indo atrás de acabar com o mal que ele tipo tem armas santas para combatê-lo e tal. É o São Sebastião São Sebastião, que é o santo protetor contra a peste
3: Olha aí. Isso. E ele achava que era o, o escolhido pra derrotar. Então, assim, grande mal que você tá chegando. Exatamente.
2: Ele tem acesso às flechas que mataram ele. Então, são flechas ungidas, lá, é? tipo, sanctas. É,
0: flechas mágicas.
2: É, é legal, porque ele dá toda uma explicação de por que tem que ser ele e por que que aquelas flechas têm poder e tal. E aí, ele morre três páginas depois. E aí, vira só, tipo, ah, eu tenho essas <risos> flechas mágicas aqui, tá ligado? É. Ele tava certo sobre
1: tudo, menos que era ele. Sim, é. Eu acho
3: que até cabia colocar o Israel aqui no lugar do, do Oliver, cabia, né?
1: Cabia, seria legal. Também, é. mas
3: como é um arqueiro desse, teria que ter o um arqueiro veja. ele também é
1: rico né? é não e acho que também por causa do negócio das famílias né? precisava de alguém de uma família rica eu acho que
2: o ela cagava grandão para Israel e colocou o Oliver Queen que nessa época inclusive também tava até morto ninguém nem lembrava mais do Oliver Queen mas tudo bem quiseram usar aqui na época que eu li isso acho que eu nem me liguei que o Oliver Queen era um personagem porque como ele tava morto eu nem sabia quem ele era verdade. Pode ser,
0: pode ser eu fiquei só falando assim tipo putz só espero que não arranque o braço dele de novo tá ligado <risos> De Nossa ordem, porra
2: né? é. É, E pior que nessa época era que tinha saído o Cabo das Trevas 2, né? Que ele tinha lá o, o braço mecânico.
0: É, um pouco antes, né? Na verdade. Um ano antes. Ah, é que aqui saiu depois. É, eu gosto que o Batman, ele queima a Era Venenosa, né? Ele tá pega uma madeira pegando fogo e enfia nela. <risos> é, não,
2: esse Batman tá brutal, ele tá nem aí.
0: É, não, mas aí não tinha nem o que fazer, né? E é assim, só ver, tipo, quando... Naquela primeira cena, quando aparece o uniforme dele, um quadro antes, ele tá deixando a arma em cima de de um local, Sim. ou seja, já mostra isso daí não é o Batman que a gente tá acostumado Usa arma, ele mata é outra história.
2: Cara, e um personagem que aparece já logo depois, quando eles estão no enterro do Dick do Jason logo depois o Gordon fala que ele conhece uma pessoa, que a filha dele consegue falar com os seres do além, e aí aparece a Bárbara Gordon, tipo oráculo Nossa, mas
0: você pulou muito, Carlos você pulou muito para frente. umas três
2: páginas para frente. Não,
0: cara. não, não, não. três páginas nada, cara. A gente, tá, a, gente comentou, um é, a gente começou até do Harvey, mas a gente não mostrou ele falando com o médico.
2: Ah, tá. Mas beleza, podemos voltar. Vamos voltar. Antes disso acontece o que o, o Buddy tinha até comentado do Harvey, que é quando começa a aparecer essas tipo urticárias lá no no Harvey Dent que ele começa a ficar com é. metade do corpo meio todo cheio de feridas e tal, né?
0: É engraçado que, tipo, eu, eu gostei disso que falou, pô, é um bom jeito de fazer o duas caras, né? Sendo, tipo, pra uma outra coisa e tal. Mas desembocou uma outra parada, né? Marcado, mais pra né? frente. É. Mas eu acho da hora, tipo, ele lá falando com o médico, eu digo, não, não, é só estresse, não, é, você tem que relaxar. Então essa loção aqui. Eu
2: acho legal que o médico, ele fala assim, olha, essas erupções parecem de era venenosa. Ou é, sou magra é. venenosa. Eles até, eles até colocam o nome mais... Mais científico, né? Aí ele falou, pô, mas eu não saí da cidade já faz meses. Ah, então é ansiedade. Tenta relaxar, não, não se coça é. e usa essa loção aqui. Tava pronto. indo
1: numa eleição até agora, tá nervoso. É, né? não. é não, e pior é que faz o um sentido, né? Você fala assim, pô. Não, eu falo quando eu tava fala, lendo, claro, como, como o médico era o reanimator, eu achei que ele tava integrado ao que tava acontecendo e só tava enrolando ar. Mano, no é, filme médico não é, uma é uma um nada aqui. na história, né?
0: É, é não é nada.
2: É só um momento. Quando apareceu o Hefert West, eu já imaginei que ia ser o Flash, mas não, não
0: era. Sim. <risos> é, e aí, cara, o que eu acho da hora é que depois, o, o quadro seguinte, já é ele na casa dele. E aí já é a terceira edição, já, no, na minissérie. É o começo da terceira. Isso, a terceira edição. E aí, tipo, tá ele, né, lançando a, a moeda pra cima e pra baixo e tal. aí a gente não vê muita coisa. Cara, na hora que chega, é a Thalia que chega? Não é, a era? Quem que chega cara? Eu acho
2: que é a Thalia, né? a Thalia com a roupa dela. A era
0: já morreu. O Búcio ah, é é a Thalia, ela. Não, é a
2: Thalia com aquela mesma roupa que ela tá fazendo o ritual.
0: Porque aí mostra, aí já, tipo, a cara já tá de duas caras mesmo, que a gente conhece. Só que você vê que, tipo, o corpo tá bem mais bizarrão. bizarrão. Cara, tá muito louco. E aí ele chega e fala assim: por favor, me mata. Porque ele não tá aguentando ficar aquele jeito. Cara, nossa, velho. É muito forte.
2: Cara, foda. começa a me gostar só de olhar pra essa página.
0: Senhor. Não, demais. E ela fala, assim. Não, não, não vou te matar. Ele, pô, por favor. Eu falei, não, você tem um outro propósito. Tipo, você é o futuro da história do homem.
2: Sim. É a mão direita da perdição. É. Não, mas é, é, tá muito louco, cara. Quem já teve algum tipo de alergia, alguma coisa, ficou com o corpo inteiro coçando, sabe a merda que
1: é? Teve uma alergia e virou um meio demônio. Pô, cara. Pô, <risos> oh,
2: teve uma viagem que eu fiquei todo zoado aqui. Me lembrei na hora quando eu vi isso aqui, cara. Eu tava viajando. Ainda bem que o país que eu tava tinha sistema público de saúde lá em, em Singapura. <risos> eu tive que ir lá... Pra porque eu tinha pegado alguma pereba de alguma cama de algum hotel, cara. Tava tudo zoado. Chupa, Estados Unidos. Mas puta merda, cara. Tava tudo zoado, cara. É.
0: E aí sim a gente vem pra cena dele do enterro. Não sei se é enterro ou só o túmulo do Dick e do Jason, Funeral, né? Funeral do Dick do Jason. É, que aí tá o, o Bruce, vestido de Batman, com sobretudo, é um chapeuzinho. Tá
2: parecendo as ninja quando ficava disfarçada, né, cara? <risos> eu
0: pensei exatamente. Essa cena é muito
1: engraçada porque ele tá com o uniforme de Batman todo fudido. Aí no Alfred fala, né, patrão? Acho que é melhor a gente ir, né? Tipo, caralho, olha como você tá andando, né? Pra todo mundo uhum. te ver, porra.
2: É. Você vê que ele tá totalmente fora de si, cara. Vai ficando maluco, né? E aí que aparece o personagem que antes eu comentei que tinha uma versão que eu tinha achado muito interessante. Que é a oráculo, cara. Quando ele fala da filha. Eu gostei também. É engraçado como hoje eu já desacostumei a associar a Bárbara Gordon a oráculo. Eu já associei a Batgirl de novo.
0: Mas só vou falar uma coisa antes de você falar, que eu, eu, eu concordo, mas é que eu preciso falar Manda. esse comentário. Esse comissário Gordon, pra mim, é o mesmo comissário Gordon dos filmes do Schumacher, cara. Ah, sim, com Porque certeza. É careca, gordinho, velho. Só falta ele ficar olhando fica com aquela cara de bobo que nem tem no filme. Tudo
2: ele acha meio bobo, né? Tudo ele fala meio tipo, ah, minha filha é meio tá com essas paradas aí, ele é. começa com gente morta, ele, não, pai, isso aí é espiritualismo. Claro, amor, o que você quiser.
1: Foda-se, né?
0: E aí vem a Barbara Gordon e Stephen Hawking, né?
2: Total, cara, lá com, tipo, um, sei lá que porra que é, essas megafones saindo do... <risos>
0: Megaforce.
2: Mas ele tá com todo um equipamento assim, meio, meio vitoriano, assim, meio doido.
1: Eu vou dizer que os personagens que eu mais gostei na história foi ela e o Harvey Os dois foram, foram bons. São as
2: duas mais interessantes, né, cara?
1: Sim. O pinguim, vai. O pinguim também estiloso tá pra caralho. É, o pinguim tá. É que o pinguim tem uma participação tão pequena, mas é legal mesmo. É, legal.
2: é. É o cara que começa a mostrar o caminho da história, né? o
1: negócio macabro ali.
0: Sim. E dá a impressão que a Bárbara Gordon é mais velha, né? Do que Sim. normalmente é, né?
1: Dá, até porque o Gordon tá muito velho também. Né? É, todos. Tá, são.
2: tá bem velho. E dá a entender que a condição dela é muito mais deplorável. Ou seja, ela tá muito pior de saúde do que simplesmente está paraplégica que ele, normalmente era. Ela não consegue nem falar, ela tem esse equipamento todo pra falar.
0: Sim. E aí, cara, tem uma parada que eu tô meio na dúvida assim, vamos ver o que, que vocês entenderam. Porque depois, quando eles voltam lá pra, pra mansão Wayne caverna, e eles estão né? uhum. lá na caverna, cara, o Batman tá falando com aquele defuntão que eles acharam no começo da história, velho. Sim. É, é, ele começa a falar com ele.
3: Ele tá falando maluco.
0: É. Eu fiquei meio, caralho, velho, ele tá doidaço, cara. É, mas
1: será que não é pelo negócio
2: de que a Bárbara Gordon falou que consegue falar com os mortos, então ele foi lá e contou o um negócio pro morto. Ele já tá
1: passando pela transformação também, né?
3: É, pode ser. Uma das obras do Lovecraft tem esse lance do terror psicológico também, né? Tem o lance da loucura também dominando a pessoa, Então faz sentido. Na animação, pelo menos, nesse negócio do funeral do, do Jason e do Dick, o Batman não tá desse jeito. Pelo menos tá o Bruce Wayne ali fazendo o velório. Aham. Uhum. Tá menos freak. É, exatamente.
2: Ele não tá com a roupa <risos> rasgada e fedendo?
3: Ele não tá o bate-mendigo, né? <risos> não, não tá tão assim. Por mais que a roupa fique meio detonada com o passar do tempo lá também. Uhum. Mas tem esse lance dele de começar a ficar maluco e conversar com os mortos ali, né? Tal qual, por exemplo, o Langstrom. Mas faz sentido pra questão da, da adaptação da obra, onde realmente você fala sobre pessoas enlouquecendo adorando um ser alienígena maluco, né? Sim. Sim.
2: A trama toda, eu acho muito similar até com aquele negócio do Barbatos, né? Que tinha daquela história dos anos 90. Porque é, ele mostra o, o pessoal antigo, né? Os fundadores de Gotham. Que aí é logo depois, né? A Oráculo, a Barbara Gordon, convoca o espírito do professor Mumford, que é um cara que viveu 319 anos e tal. E aí mostra que ele conheceu todo mundo, né? Ele conheceu o Langstrom lá, antigo, Henry Quinn e Thomas Wayne, né que são os fundadores de Gotham, né, eles falam que Gotham já mais ou menos existia, mas
1: não era nada, era um forte, sabe isso eu achei legal na história de eles serem imortais e não só os ancestrais deles, sim uhum. o Thomas Wayne realmente viveu por
2: centenas de anos, né só que eles fingem que são é o
1: próprio filho.
3: Vão substituindo né os herdeiros. Não é? Quer dizer, eles só fingem é. que são os herdeiros, etc.
1: Né? A regra número um de um imortal ficar no mesmo local muito tempo.
3: É. É, é. Bem,
1: sai de viagem volta 20 anos
2: depois falando que é o próprio filho. Quem deu Sandman já aprendeu a fazer isso. Tá? É verdade.
3: O que eu achei interessante dessa questão é que me parece tal qual a Terra Zero, né? Onde nós temos Lagota sendo fundada pelas famílias influentes, é né? Os Cabo Pot, ah, né? pode crer. Os Então eu achei interessante trazer esse aspecto também pra essa história e partir desse princípio que também as famílias fundadoras têm lá um bando de mortal um maluco lá, Sim. usando um livro pra fazer isso, né? Então eu achei legal esse
2: aspecto. E eu acho interessante que tem essa coisa meio Lovecraft de mostrar que tudo que você vive na verdade tem uma origem sinistra que você nunca soube. Então, tipo, a vida inteira dele, tudo que ele dava como feito, na verdade, não era assim. O pai dele vem é. de um ritual macabro Ele viveu centenas de anos Ele tá amaldiçoado desde o dia que nasceu Essa é uma parada muito doida E aí que você descobre, né, que os pais do Batman foram mortos Pra acabar com essa porra, né Tipo, gente, tô matando todos isso. os imortais aqui. É, e
1: o cara era o pai do Oliver, né O que matou, né? É, O, o pai do Oliver.
2: o Thomas era o pai do Oliver Que tava já loucaço Eles falam, né, porque a ideia deles era ficar guardião dessa parada toda Só que alguns deles foram desencanando com o tempo Falando, não, gente, eu quero viver minha vida, ter minha família esquecer isso aí E aí foi quando a merda desabrochou, né, porque eles falaram de tomar cuidado é bem interessante, cara, eu acho que realmente o plot não é ruim, o ruim é o ritmo da história.
1: Ela é ao mesmo tempo enrolada e corrida, né? Sim
0: ela é muito parada no sentido, mas não tipo parada de não ter ação. É o ritmo lento e se arrasta. E pra mim o problema maior dessa história é esse, sabe? Ele demora pra acontecer as coisas e um ritmo muito chato. Tipo,
2: folheando agora, cara, quase toda página tem alguma coisa interessante acontecendo. Mas é, é eu acho que o desenho. Tem é... um
0: jornal do Crumb aqui em uma das páginas, quando eles estão antigamente. O Jornal Crumb. Jornal <risos>
2: Crumb? Nem vi.
0: Acho que tá EAR Crumb Journal Building.
2: Ah, achei. Será que é uma homenagem ao Robert Crumb?
0: De repente, sim. Na minha cabeça, tá que é, e eu fico feliz assim. É, eu acho que é. Vamos, vamos falar que é.
2: É bem interessante, porque aí nessa parte que aparece, tipo, quando depois do, desse espírito voltar pra dentro da Bárbara Gordon, começa a expl dia, para sair
0: tipo do chão da caverna, uma explosão, assim. Sim, sim. Não, mas eu acho legal que antes mostra, tipo, a origem do, do crocodilo, né? Ah, mostra que também. Que é o tal lá do Prim, né? Que é um, do... um dos fundadores lá, né? É, deles lá, que ele começa a beber lá da, da água do...
2: do... Do capeta do esgoto. Não sei cara. o que é essa
0: porra aí. <risos> é, que é, mano, é mó bizarrão essa parte aí, cara. Nossa, essa parte é intensa. E aí ele começa a se modificar e fica um bicho feio.
3: Sim. Outra diferença interessante, uma vendo o quadrinho de animação, é que a Bárbara é considerada maluca no, na animação. Tanto é que ela fica ah, no celular.
1: Eu ia falar que ah. era aí que o Arca encaixava, né? Imaginei. Tem tanto
2: maluco, cara, mas realmente ela é meio jogada, assim. Ah, o Gordon, a ah, minha filha fala com o espírito, mas eu acho bobeira, mas ela vai falar com você, Tá eles se encontram num lugar que tá só eles dois e pronto.
3: Sim. Na verdade sim. a Bárbara não aparece no funeral ali. O Gordon só fala, olha, minha filha quer conversar com você. E tem toda uma ligação antes. O Alfred fica recebendo ligações de uma pessoa que conversar com o Batman. Aí então que, que ele entende que precisa ir conversar com a Bárbara e vai pro Asilo Arkham. Eles até fazem uma referência no sentido que exigem pessoas loucas no Asilo Arkham, mas as pessoas estão mais loucas fora do Arkham. Muito por causa da questão do ser e a língua que tá vindo. Então isso eu achei interessante essa mudança. Fez todo sentido até pra constar o Arkham também numa obra que é homenageia Lovecraft nesse sentido, a animação acabou ganhando alguns pontos a mais. Oh,
0: legal, isso, cara. Eu não vi, mas assim, me apoiando totalmente o que você tá falando, eu acho que deixa bem mais redondinho, né? Sim
2: Que a gente falou, né O Mignoli escreveu em uma tarde também, né Pô, aí fica... complica Os caras deram uma arrumadinha melhor no roteiro Sim
3: O roteiro da animação Ele segue um caminho muito parecido Mas só essas pequenas mudanças Que eles acabam dando um sentido a mais No que envolve adaptação
2: Não aparece gente do nada, assim Que não faz sentido nenhum De repente aparece uma pessoa Que fala com os mortos e resolve tudo Por que que essa pessoa apareceu do nada?
3: <risos> Ainda assim você sente que a história É um pouco corrida também Às vezes é monótona Às vezes é corrida Que tipo, acontece do nada Esse negócio, por exemplo, a. Da eleição do Harvey, se é rápido assim acontece também, então você tem as mesmas coisas, as mesmas características, mas pelo menos essas pontuações diferentes, o um personagem aqui substituindo o outro, a Asilo aparecendo, a Bárbara no Asilo faz mais sentido, então você consegue engrandecer um pouquinho mais, mas assim não faz muita diferença não.
2: se o Batman um que Flash, que eu acho que tá tão estiloso esse quadro, cara. Que tá ele andando no meio dos coisas. logo
0: em seguida que as coisas explodem, se diz. Sim,
2: na página seguinte, cara. É. Puta, que ele tá andando assim, <risos> tipo, devagarzinho. Ele tá estiloso
0: e ele ainda tá todo fudido ainda, né? Então tá Sim, foda hora. Sim, bonito
2: demais. Cara. Saiu na porrada com o crocodilo
0: E aí ele vai parar lá no... no sei lá, no mundo desses bichos feios do caralho. É, ele atravessa o portal que é o Harvey. É, né?
2: pra mim, agora parece que acontece essa parada que eu acho a mais estilosa do quadrinho inteiro, que é quando ele encontra o Harvey Dente no esgoto. Mas ele enfrenta o crocodilo
0: antes de novo.
2: Sim, sim, ele enfrenta o crocodilo nesse esgoto.
0: Então, esse esgoto na verdade é o que? Quando quebrou as paradas todas, o Batman, ele se joga sim. numa fenda. E aí, quando ele se joga nessa fenda, ele vai parar, não sei o que que é isso, é um templo? Eu acho que é um templo, É né? tipo
2: um templo subterrâneo, que é onde fazem os os rituais naquela parada de. É, de loja, onde eles mostra. fizeram
0: o
1: pacto no passado, os ancestrais.
2: Exato. E aí é cheio de, de escultura de criatura mística atrás, coisas meio doidas assim.
0: É, e aí ele começa a lutar com o crocodilo, que agora ele sabe que é o tal do Free.
2: Sim, que tá tipo, ah, você vai pagar, Wayne.
0: É, exato. Só que dessa vez, pelo menos o Batman não só apanha, ele dá uma porradona na cara do, do crocodilo aí até que cai uma pedra em cima dele.
2: Você merecia estar morto a tempo e joga um pedregulho na cabeça dele e você vê só as bracinhos. Dele parece um sapo esmagado. É.
0: E aí sim que aparece a cena do Harvey, que aí, nossa, cara. Mano, tá muito bizarrão, velho.
2: Não, pra mim a parada que eu mais fiquei chocado ali no quadrinho foi isso. Que eu falei, caralho, que conceito maluco, né? Que é, tipo, Sim. a metade do corpo dele cresceu e tomou todas as paredes, criou raízes e abriu um portal, assim, tipo... Pô, parece aquele portal do Nether, do Minecraft, sabe? Eu até imagino barulhinho ali.
0: Sabe o que, que me lembrou, assim, tipo, não tem a ver com Lovecraft, não tem a ver com Hellboy, nada? Eu acabei de trazer mas... Minecraft.
2: Pode trazer o que você quiser agora.
0: É, e até e é melhor que essa porra Mas me lembrou um pouco a Kira. Sim, sim. Ah, sim. No final, que ele começa a absorver todas as coisas lá e fica um monstrão é, e tal.
2: Nossa, lembra muito.
1: É o mesmo esquema de é. Bud
2: Terror, né? Bud Terror. Sim, sim. Bud Terror é o terror do Bud. É eu tendo pesadelo. É. Eu, eu acho muito louco como aparece o Harvey, tipo, a cara de desespero dele, que ele tá tipo... Ele fala, meu Deus, Harvey, o que aconteceu? Ele, oi, Bruce, como que eu tô? Acho que é excesso de ansiedade ou uma era venenosa. Tipo, ele dá uma, mas é. dá uma piadinha, mas ele tá, tipo, com a moeda assim, chorando. No Chique e chorando, assim. Uhum. Ele fala, tipo, ó, oh, é que ele já é... desistiu da vida, né? É, ele já se. É, ele já tinha
0: desistido antes, né? Ali, quando ele já tá todo bizarrão, então.
2: É, e aí em sim, quando Bate atravessa esse portal do Nether aí, ele aparece com a galera fazendo um ritual em é. outra dimensão, assim, uma parada é. muito. Dentro de Harvey Dent, aparece na descrição aqui.
0: Sim. É, e é muito louco. Tá o Hazal segurando o livro de Gu com o Atalhau Ghul. E dois lobisomens. <risos> e dois lobisomens. É muito Gul numa cena só, né? É. Tem que ter um Gustavo né?
1: <risos>
2: cara, é. não, E aí o Batman já chega Jogando as flechas no lobisomem, os lobisomem viram os esqueletinhos né? É, viram
1: os esqueletinhos
2: As flechas é. mágicas, só tem uma flecha com o nome rasou alguns que dito nela Do nada uma frase de efeito né?
0: E aqui é outra cena que o Batman tá legal da tá Com a fumaça atrás, aí segurando aqui flecha. O Batman
2: em si Eu acho que é um, uma parada que esse desenho está mais acertou O visual dele tá sempre muito legal cara.
0: É, sempre eu não digo Mas a maioria das vezes está... ele tá de chapéuzinho no funeral, talvez não E aí o, o Alan Moore vestido de homem hora aí depois, né?
2: O Razagul tá com uma túnica bizarra. É. Parece aquela criatura, né? Finalmente. É.
0: E aí o Batman ele tá todo assim ah, isso daí não mata medo não Eu já 20 anos sonhando com essa merda aí aí o Razagul fica com uma cara de cu, né? Tipo, ó tá muito É,
2: porque era pra ele <risos> olhar pra essa criatura que o Fábio trouxe aqui pra gente a de que é o pai do Cutulo era pra ele se apavorar só de olhar pra ele. E ele cresceu olhando, né? Então, tipo, e aí o Hazal não sabe o que fazer, né? E o Batman joga a porra Sim. da flecha atravessando o livro do Cu pra ir pra cara dele, não chega na cara dele, mas destrói o livro com as pegar fogo.
0: É, só essa parte de pegar fogo que eu achei meio, sei lá. Eu achei meio não, difícil. é
2: porque é uma, é uma flecha mágica e a parada tá tipo amaldiçoada, é um livro com poder, então ele meio que... Tipo, e aí é. o
0: contato da magia com isso fez pegar fogo? Tá, não, ok, não, vai.
2: reage a qualquer coisa demoníaca. É, eu entendo que por ser uma coisa demoníaca com uma coisa santificada, pegou fogo e destruiu, sabe?
0: Pode ser, não, faz sentido, faz sentido.
2: Você achou que era tipo aqueles filmes que, é o, que o carro cai do barranco e explode, porque assim, né
0: na verdade assim, eu esqueci que as flechas eram mágicas, abençoadas essas porra aí, eu fiquei mano, de onde você essa e porra tá desse fogo, fogo né? é. e aí veio o, o Batman de novo com cara de cachorro batendo no no Hazaru.
2: Ah, mas acho tão legal essa cara de cachorro dele
0: Vai <risos> é, ter é muito cara de cachorro, cara Tá é muito engraçado
2: E ele tem um poder que eu não entendi direito Porque parece pra mim o poder do Senhor Frio Parece que ele tá congelando Mas não é, porque ele joga um poder que vai transformando o Batman num monstro, né? O Batman vira um morcego humano mesmo aí Ele já tá
1: nessa transformação desde que ele foge lá da Thalia né? Sim, mas aí nesse momento uh -huh. é brutal É
3: Eu acredito que o lance até que ele fala aqui, né? Morra, né? Eu acredito que o Batman morreu pra renascer como um, um morcego humano Tá?
1: Até porque as profecias Sim. lá do, do começo da história falavam isso, né? Pra derrotar, ele teria que morrer e enfrentar ele mesmo, um negócio assim.
3: É. Exatamente. Eu acredito que aqui, então, o Hazelwood, talvez tenha esse poder de gelo aí, matou o Batman, e o Batman renasceu e virou esse monstro. Por isso que tem ligação lá com o um morcego humano, até.
2: Sim. E o próprio Haz virou um monstro, né? Isso.
0: Tanto que o próprio Haz, ele chega e fala assim, ''Ué, você tá vivo? Como assim? Isso é impossível.'' Ele fala, ''Vivo? Sim. Humano? Não mais.'' Ele fala isso e aí ele tá, mano, um morcegão, ele tá realmente um morcego humano, cara.
2: É o yog Sota, né? Que é o. o... Ah, mas aí é o próprio Hazalgul, o Yogi Sota. Ou é o bicho? bicho não é. Ele fala que ele é, mas ele não é. Cara, eu procurei Yogi Sota no Google, basicamente só aparece esse quadrinho, viu?
3: Então, eu tinha visto, cara. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Instituto
2: é Ortopédico de Goiânia também aparece pra mim, porque é yog também.
1: <risos> Pode ser isso, hein?
2: <risos> tem que investigar
1: então.
2: <risos> Talvez seja inspirado, né?
3: Não, tá aqui, ó, é Yogg-Sotot Deixa eu colocar o um nome ah, pra você
2: yogg Sota é o nome Que eles dão pra ele aqui mas.
3: Ó, Yogg-Sotot Eu não sei se pronunciar essa parada aí Ele é É que se você procurar Cthulhu, você vai ver, por exemplo Relação, aí você vai ver o yogg Sota. Ó, ele tem vários nomes, na verdade Yogg-Sotot Yogg-Sotot Yogi com Y One in all, the all in one, uma parada assim?
2: É, tô vendo aqui, Yogg tipo, Ele é outra criatura do Lovecraft.
3: Exatamente. Que é uma entidade
2: cósmica tá que faz parte desses mitos todos, né?
3: Isso aí, exatamente. Então ele tem essa relação, eles pegaram esse outro monstro aí, né? Esse outro bicho Legal.
1: Aí. Uhum. Legal. Eu é, achei aqui, tá. Ele é o progenitor do Cthulhu
2: Isso. Ah, é o pai, então, né? Pelo menos biologicamente é o pai. Não sei se ele criou o filho, mas <risos> se pagava <a> pensão, <risos> mas é o progenitor.
0: E aí o, o, o monstrão, o Yogi Sota, ele pega a Thalia, né, cara? Que a Thalia vai pegar o livro e aí ele pega ela, né?
2: Não, ela até começa, pai, mestre, Batman, tipo, alguém me salva, sabe? É. E aí aparece ele, monstrão, falando desse jeito, tipo, no no zazazá, no, no, tipo, um bizarro assim. Por é. quê? É. É.
0: E aí o. <risos> Eu acho é da hora que, tipo, o, o Batman, ele chegou, ele atirou a flecha no Raza o Haas defendeu com o livro, e aí ele pega o livro com a flecha e coloca bem no, no
1: coração, no coração
0: dele e pra matar, eu achei uma ideia interessante
1: É, isso eu só gostei, né, porque era a última flecha, né? tinha que usar ela, porra
0: é.
2: e Já tava escrito o nome do no Hazago, ele falou? Aí começa a vir umas rimas, né, tipo Que é, quando você vê no final O Etrigan aparece de novo lá Pra dar uma geral, né
0: É porque que eles quebram o potinho que o Etrigan Tava aprisionado, né
2: Sim, e é o Etrigan que se joga dentro do Yogi Sota Pra destruir ele,
1: né E é legal que o Etrigan, Sim. ele se identifica como um deles Né, eles fazem ele ter uma
2: relação Com é. os antigos É, tipo, ele não é um demônio católico necessariamente Né, é aquela coisa overcraftiana, né Tudo é meio demoníaco, meio tal tanto que as flechas sagradas Sim. são de um santo. Tem uma parada meio... Além da compreensão humana, né? Aí atrás, por trás de tudo.
0: Uhum. Cara, e aí, mano, vai pegando... O fogo e tal, cara, o Harvey Dent vai derretendo, cara, dá uma aflição da porra. Porra, ele manda
2: um cuide da minha cidade, vira um esqueletinho e cai. É. É bizarro, cara.
0: Isso é macabro mesmo, isso faz de usar o um nome. Cara,
2: é o que a gente tá falando, tem muita coisa legal nesse quadrinho, só que o ritmo é muito ruim. É, exato. Porque, na, na página o seguinte, conceito é legal. É, na página seguinte que explode tudo, eu acho legal porque aparece uma tampa de Goercero Vorm, me lembrou a abertura de Tartaruga Ninja, sabe? Tipo, plá! Bom, <risos> é legal, mas pega fogo à igreja, é a primeira coisa, né? Pra ser macabro mesmo. E aí, é muito louco porque você vê que, tipo, o coração de Gotham explode, né? Você vê que é uma parada, tipo, teve um incêndio em toda a parte antiga da cidade e já pula pra seis meses depois eles construindo um edifício tipo, modernizando é. a cidade, né?
0: necessariamente modernizando. Eu acho que eles estão reconstruindo, né? Porque a cidade... É,
1: reconstruindo mesmo. Sim.
0: Porra, teve invasão de um monte de, de, de lagartixa. Aí, de repente, mano, começa a explodir tudo. Fogo pra tudo que é lado. Tem que reconstruir essa porra, Mataram né? Mataram o prefeito. É, então.
2: Não parece aquelas fotos da galera construindo os prédios de Nova York, aquela coisa assim, que tem um monte de galera no cima das vigas e tal. Sei lá, pra mim passou uma sim, parada sim. de modernização, mas não no sentido de que agora é uma nova era totalmente diferente. Não, é tipo vamos construir uma nova cidade por cima mais atual por assim dizer
0: para mim é total reconstrução cara para mim é reconstrução não é coisa nova não pode ser e aí tanto que tem o discurso do Tim né e ele falando que daí a indústria Juene vão dar dinheiro ali para ajudar a consertar as coisas né e também falando falando do Harvey e aí tipo do sonho de ter uma nova Gotham,
2: Aquela coisa, aquele discurso bem, tipo,
0: novo futuro, agora, sim tá... Não, nem de novo futuro, mas é mais pra mostrar que, tipo, a Fundação Wayne tá junto, né? Sim, sim. E aí, nesse momento, eles perguntam, tipo, ah, e o, e o Bruce? Daí ele falou assim, ah, ele... Se retirou
2: da vida pública.
0: Sim, se retirou da vida pública, mas eles falam de uma outra forma, que, tipo, ah, ele tá meio... como se ele tivesse... Abalado, né? Com vergonha por queimaduras, né? Eles falam uma coisa assim... Mas que pode sempre contar com ele, é. uma parada
2: assim. Na tradução, eles colocam que, ó, como todos sabem, o Sr. Wayne foi ferido no incêndio e ele se tirou da vida Visto. pública, mas mandou dizer que sempre estará observando. Se Gotham um é. dia precisar de auxílio, ele estará presente. E aí, o, e aí aparece ele, todo sinistro, morcegão, assim. Dentro da mansão. É, e se vocês precisarem de alguém como eu, que Deus os ajude e aí acaba a história bem macabra. É, <risos> é. Me lembrou um pouco no, no último filme do Nolan, quando aparece o Bruce só olhando pelas janelas, as pessoas e tal, só que não tão macabro quanto aqui, obviamente. Mas me lembrou um pouquinho é. essa parada. Ah,
0: ele só tá barbudo. Pode ser. <risos> Uma coisa que é legal também é que da versão que eu li, é um encadenado só, uhum. no final tem alguns rascunhos, cara. E, pô, muitos dos rascunhos são bem melhores, cara, do que o que tá. Os
1: primeiros rascunhos são as páginas que o outro roteiro característica fez, que era pra ele desenhar
0: Ah, tá. Eu não
1: lembro por que motivo ele teve que largar o projeto mas ele fez as páginas da expedição ele chegou a fazer. É. Olha aí. E é bem melhor mesmo, é bem melhor.
0: Pô, tá legal pra caramba, cara.
2: Pelas capas do Minhola, já dá pra ver que, tipo, os designs de personagem do Minhola nas capas são muito melhores do que aparece dentro, sabe? Sim. Então, realmente, esse desenhista tem cara de que foi chamado de última hora e não teve um prazo muito bom pra fazer. E por isso que a é narrativa, tudo foi ferido.
1: É, quando a gente vê que era... Outro cara começou e, de repente, mudou, realmente devia estar com o
0: prazo apertado. É, então... Como é que é o nome do cara? É Troy Nixey, é isso? Troy Nixey. No
3: encadernado da editora Egon tem mais uma história de, desse trio aí, que é do Batman Preto e Branco, chamado ah, Usina de legal. Gás. Ah, legal, né? legal, O Troy Nixey e o Mike Minhoff fizeram o um argumento, o Mike Minhoff fez o roteiro, e o Troy Nixey a arte. Aí, só que eu acho Sim. que não tem nenhuma ligação com essa história do, do cinema cabra.
0: Mas... É só porque é a mesma equipe, basicamente, né?
3: Exatamente, colocaram aqui.
1: Agora eu tô vendo, Minola trabalhou com esse pessoal de novo em histórias do Lagosta Johnson, do Hellboy. Olha aí. Eu tô vendo que o Troy Nix é diretor de cinema.
0: Nossa, não é outro cara com o mesmo nome, não?
1: É, porque tem um jogador de baseball também com o nome dele. A própria wiki <risos>
0: dele,
2: tá aqui, ó. ó. Eu tô vendo aqui ó, o MDB dele. Ele fez um filme que chama Não Tenha Medo do Escuro, de 2010.
1: Pô, esse filme é legalzinho.
2: Ele dirigiu e um outro que chama Latches, Lament, de 2010. Um é verdade, é o mesmo cara mesmo. É o mesmo cara. Ele basicamente fez essas duas coisas, assim. Deve ter ajudado em alguma coisa a mais e tal. E de quadrinho ele desenhou algumas tradições do, do gibi da Arlequina dos anos 90 e dos anos 2000. Matrix! Matrix, e fez mais algumas coisas da Dark Horse e tal, umas coisas, geralmente mais voltado, voltado pra terror mesmo. É, e é tudo
1: antologia, ele deve fazer umas historinhas curtas. É, ele fez no Legends of Dark Knight qualquer. É?
2: Nossa, ele fez umas histórias do
1: jogo de guerra. Nossa! Deve ser aquelas Caramba. que eu mais odeio, deve ser.
2: Sim, provavelmente. E fez 10 edições da revista Darlequina, em 2003. Hum... É isso aí. Vai,
0: então é isso, né? É isso aí.
2: Estamos aqui falando da, da vida pessoal do ele casado, nós queremos, sei lá. Três filhos,
1: um gato chamado Jorge.
2: Fez um quadrinho com o Neil Gaiman <risos> em 2000. É. E é isso aí, gente. é Esse é o quadrinho do Cinema Cabra. É isso aí. Não o quadrinho que empolgou ninguém
1: aqui, né? É um amontado de ideias bem legais, muito mal isso. estruturadas. né
0: Exatamente isso.
1: Vamos fazer
2: aquela nossa tradição de puxar um momento legal do quadrinho no final? Um momento marcante? Não precisa ser legal. Pode ser horrível e te marcou por isso. Traumatizou. Eu acho que é só
0: falar só um momento. Aí você decide se é bom ou se é ruim. É um momento que por <risos>
2: algum motivo você quer citar. Um motivo. Vou começar pelo isso. Fábio nós conversas convidado aqui, que inclusive é o único que já assistiu a animação e, pelo que você falou, realmente é bem fiel, né? Com alguns pequenos ajustes, ah, hein?
3: É bem fiel, a animação ela vai bem certinho no que é o quadrinho, pro bem e pro mal. <risos> Inclusive, eu posso escolher um, uma cena da animação, não?
2: Ah, se quiser, fica à vontade. Inclusive, se quiser fazer o paralelo, fica à vontade. <risos>
3: Escolhe aí. Não, então eu vou escolher a cena que o Batman vai o Zilark, então. Tem tudo a ver com o Lovecraft. Aí, pra mim, faz olha. sentido. Foi, foi uma cena que eu, eu curti no momento. Mas o, o resto do quadrinho eu acho ok, acho bacaninha, mas, olha, confesso que se eu tivesse que pensar na cena do quadrinho, putz, não sei. Acho que só, talvez, o Batman lá no, no poste também, lá. Ah, olhando, legal. fazendo investigação. Essa cena seria bacana. É, isso é
2: legal. Agora, de resto, fica difícil. Muito bom. Você indicaria pra alguém pegar esse quadrinho pra ler, ou se tiver curiosidade de ver o filme pronto?
3: Talvez, acho que só assistir a animação tá bom, assim, porque são as, <risos> as coisas são parecidas. Mas... Pra quem é muito fã do Lovecraft Gosta bastante, curte bastante essa mitologia do, do Cuchula, etc, Aí sim eu indico Indico o quadrinho fortemente
2: Traz bem o espírito, né?
3: Exatamente, aí faz muito sentido Agora se você não gosta do Lovecraft, você acha um saco, às vezes Porque tem histórias, contos legais dele tem contos que são mais ou menos O Cthulhu, eu acho meio sacal Aí talvez o quadrinho não, não vai te ajudar muito, não Então, acho que nem a animação Então só fica a dica aí <risos>
1: Então,
2: se você tem algum interesse por Cthulhu Por Lovecraft, indicamos Se não... Prossiga com cautela, é isso,
3: né? É, vai com calma aí, esteja bem acordado, porque senão você vai
1: dar uma dormida.
2: boa. <risos> Valeu.
1: Bud, no meu ponto que eu gosto mesmo é o Dent que eu achei muito bom. É jogada, que nem eu falei antes, um simples balão falando que eles precisavam de alguém da alta cúpula da cidade resolveria ali, mas... Fica subentendido, você entende que é por isso que a Eri espera ele virar prefeito para ir atrás dele, inclusive, né, em vez de ir antes. Mas, realmente, a transformação dele é a parte mais terror psicológica que tem na história toda. Boa, boa. E você, André?
0: Cara, eu vou pegar e vou continuar o que o Bud falou, eu vou ficar no Duas Caras, mas eu gosto muito quando ele aparece pela primeira vez... Ele com aspecto de duas caras Que é ele dentro do apartamento e ele pedindo pra morrer Eu acho essa parte muito foda, cara Porque, mano, você vê o desespero Por mais que o desenhista ali não mande muito bem Tem partes que ele faz umas coisas legais E essa eu acho boa Que tá com aquela cara dando aflição ele tá desesperado Ele não quer tá ali, ele quer morrer de qualquer jeito vou citar isso daí, porque eu acho que é bem merecido. E você, Carlos? Depois, eu tenho certeza que a gente deve ter roubado alguma das suas cenas aí, ou você quer falar ainda alguma das Duas Caras, mas diga aí a sua cena que mais te marcou, ou a cena que você quer falar aí.
2: Cara, é foda, porque realmente toda a parada ao redor do Harvey Dent, por mais que seja meio mal explicada, é o mais impactante do quadrinho. Mas como vocês dois citaram Harvey Dent, eu vou de... dois né? É, eu vou com aquela parte do navio congelado, cara, que eu acho bem interessante também, quando, quando o Dick vai ver o que aconteceu. Olha aí, eu achei que você ia falar outra coisa. Eu ia
0: falar uma outra cena, eu deixei de falar só porque eu achei que você ia falar que eu ia roubar. Não, sua... eu ia
2: falar do, do, <risos> do portal abrindo no Harvey Dent. Mas eu... É, eu
0: achei que você ia falar da
1: Bárbara. Eu também achei que ele ia falar. Ah,
2: não. A Bárbara eu achei interessante a adaptação, mas não achei a cena tão boa assim. Eu achei interessante essa visão que eles trouxeram para personagem. É, mas a cena do navio eu acho uma das mais impactantes, assim, quando começa a história com o navio congelado, tipo, oh meu Deus, nunca vi tal algo tá, tal tá horror, e o Dick vai lá e encontra o, o Jason Todd morto jogando baralho lá, jogando solitário e aparece o, o crocodilo e tal eu acho essa sessão é bastante impactante assim, ele sempre é bom ver assim. o Jason morrer né <risos> é o que eu falei, ele, ele morreu fazendo o que ele amava, que era jogando baralho sozinho. Sozinho. É. É isso. Esse é o quadrinho. Se você gosta muito de Lovecraft, apesar de você ter ouvido a gente falando com, com voz de nossa, que história chata. você ainda tiver interesse, vai atrás. Tem essa versão da Egon Moss, tem a versão da Mythos. A que eu tenho é da Mythos. Vou te falar que me atendeu bem, mas da Gomos tem esses extras a mais, né? Que vocês estão comentando. E deve ser mais fácil de encontrar. Então
3: vale. E se não, agora... Com
2: vai estar tá na, na HBO Max a animação. Então também, se você tiver preguiça de ir atrás do quadrinho, vai ter a animação que a gente descobriu hoje que é bastante fiel.
0: Pode então para a leitura de e-mails e comentários. Começando mais uma leitura de e-mails e comentários, dessa vez referente ao programa anterior que é Superman Entre a foi-se o martelo. Mas antes, lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post referente ao programa ou qualquer outro programa que você quiser, não necessariamente precisa ser um anterior. Pode escrever nos posts das nossas redes sociais, pode escrever no site ou então mandando um e-mail para mansãoene arroba @mansão -n Então, vou começar pelo YouTube. Comentar aqui, um breve comentário do Breno Pereira de Alencar. Ele fala. Finalmente, um canal que tratou essa HQ com a seriedade que ela precisa. Pô, brigadão, hein, Breno? Brigadão, a gente quis fazer um programa bem legal, não só abordando o quadrinho em si, mas também dando um contexto histórico da parada para mostrar que não é bem assim essa visão maluca que, né, passam das coisas por lá. Valeu pelo comentário. Indo agora pro nosso site, o Um Estranho, ele fez um comentário bem legal, olha só. Ótimo podcast. É curioso ver a troca de visões a partir das experiências de cada um. Seja a bagagem quadrinística dos participantes do podcast e da visão sociopolítica do convidado, que estava mais calmo que o habitual. Aí ele colocou entre parênteses aqui. Talvez porque estava ouvindo ideias inteligentes ao invés de groselhas arrombadas que costumam encarar em seus rieks. É então, porque, como muitos camaradas falam, né? ele normalmente reage a gimo, gimo puro, puras doses de gimo. Então ali. E não tinha tanto gimo, tirando algumas coisas do próprio quadrinho, né, com muito anticomunismo, mas muito gimo que ele age normalmente, então ali tava mais de boa, isso foi muito bom, e aí ele prossegue, como gostaria de conseguir voltar a dar aulas, pois teria orgulho de usar muitos de seus podcasts como material complementar, nossa cara, isso aqui eu fiquei isso aqui me atingiu, me atingiu que eu fiquei pô, quando que o Mansão N ia poder ajudar alguém da aula meu Deus do céu, olha aí ah, que beleza, eu fico feliz, fico feliz, de verdade em um momento em que graças à ABL se discute se HQ são literatura, acredito que temos que defender que, independente dessa discussão, histórias em quadrinhos são relevantes e têm um papel importante para a construção de conhecimento. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Pô, um estranho, muito muito obrigado aí pela mensagem. Cara, muito boa, eu fico muito feliz em ler coisas assim. Brigadão, cara. Brigadão, espero que os próximos programas aí a gente consiga dar melhores contribuições. Porque, pô, esse programa ficou muito bom, muito bom mesmo. Indo agora pro Facebook, comentário do José da Silva, é um ótimo comentário também, ó, se liga. Bom demais, e dessa vez vocês ousaram, foram divertidos e didáticos, como usual. Mas desta vez, ultrapassaram o universo dos quadrinhos e deram uma aula de contexto histórico. Parabéns especiais para o André e para o Branca, que fizeram considerações e perguntas que engrandeceram o papo. Pô, oh, cara, muito obrigado, muito obrigado, né? Eu quis tentar contribuir com um pouquinho de conhecimento ali, né? Apesar de que eu não era o especialista, mas eu quis muito mais dar um apoio, né, as falas do Gustavo e tentar ver alguma coisa de melhor ali do que eu já estudo sobre o tema, né? Então, acho que eu tentei mais fazer isso e acho que o Branca foi a mesma coisa. Gostei que ele trouxe uma visão que muitas pessoas têm as dúvidas que ele colocou ali mesmo, né? Então, acho que isso contribuiu bastante, cara, foi muito bom. Mas continuando aqui, sobre foi esse martelo, o André tá certo demais. Pô, o cara tá me elogiando, eu gostei muito disso. <risos> é um gibi muito bom quando você é jovem, e nem é por ser excessivamente anticomunista, mas por ser raso nas discussões. Esse é outro quadrinho que eu curto muito, mas fazendo exercício de abstração fingindo que não tem certos diálogos. Entendo por que as pessoas gostam, mas não entendo por que sempre está na lista de melhores histórias do Super-Homem. É, cara, eu concordo contigo, porque um monte de gente coloca em top 5 ou até top 10, né? Eu já vi gente colocando em top 3, né, de melhores histórias do Super. Não acho que é para tanto, eu acho que é muito mais marketing do que outra coisa, né? E é o impacto de você tipo imaginar o Superman, o símbolo da ideologia americana, do modo de vida americano caindo na União Soviética, pros malvados comunistas que comem criancinha e blá 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 blá. blá né? Então é muito mais o impacto e o marketing em cima do que da história em si, porque o Super tem histórias melhores do que entre a Foice e o Martelo. Mas é uma história muito icônica, muito icônica, isso a gente não tem como negar. Ele ainda continua, PS1, que não é o videogame. Sugiram pro Gaio Fato reagir à animação Foice e Martelo. Aposto que ia ser engraçado ver ele ficando puto. <risos> <risos> Olha, é ia ser, ia ser legal, eu duvido que ele faça isso No canal dele, porque, primeiro Direitos autorais, né, pra ver filme, essas coisas E ainda mais a trilha sonora, tá tal Acho que seria difícil pra ele Outra, é um filme, né É um longa animado, então, tipo, tem mais de uma hora Então imagina um react dele, ia ficar com umas duas Horas, então eu acho difícil que ele Fosse fazer, mas Quem sabe no futuro a gente consiga chamar ele Novamente pra fazer uma live Pra gente ir reagindo ao longa animado né? Quem sabe, quem sabe mas gostei da sugestão. PS2. Bem legal essa ideia de analisar um quadrinho com alguém de fora. Tentem fazer isso mais vezes. Pô, cara, eu curti muito isso, eu quero fazer mais vezes também. A gente vai analisar algumas outras histórias em relação a DC, tipo ao Batman mesmo. Pode ser um historiador ou algum especialista de algum assunto específico com a história. Porque eu acho que agrega bem, né? Agrega bem. Porque a nossa ideia não é chegar e fazer um programa muito diferente do que a gente já faz. Até pra não perder a característica. Mas justamente pra gente tentar fazer algo que, poxa sabe? Seja bom, né? Continue com a nossa análise de quadrinhos, as nossas besteiras que a gente fala ali, né? Até as coisas engraçadas, mas com essa roupagem também de contextualização, que eu acho que é, é, é legal, é interessante a gente fazer isso e a gente contribui pra espalhar a palavra, tá não? É isso. E ele faz um último PS aqui e <risos> ele fala, o Haddad é legal, ele não tem culpa de parecer liberal que os liberalecos gostam dele. É, 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 aí eu vou falar por mim, não vou falar pelo Mansão ainda inteiro, até porque nós todos ali pensamos coisas diferentes, né, e eu sou o mais comunistinha de todos aí, eu tô mais com o Gustavo, né, e pra mim o Haddad é um liberalzão mesmo, né, só que tá dentro do Partido dos Trabalhadores, que né, ok, mas não quero Fazer críticas aí porque não é esse o propósito, né? Aqui do podcast. Mas é um liberal um safado, né? Mas tudo bem, melhor do que os liberais de direita, vamos dizer assim. Mas, pô, brigadão pela mensagem, José da Silva, brigadão, foi ótimo. Agora vamos aqui pro Instagram, tem mensagem aqui do Bruno Trupe, olha só. Adoro quando vocês fazem crossovers com outros influenciadores. Aproveitei a oportunidade pra trazer a palavra da mansão N pra minha esposa, que é fã do Gaiofato. olha aí que da hora, mano. E ela amou o episódio, porra, aí, aí sim, aí sim, ouviu tudinho antes de mim, <risos> muito bom. Se não for abuso e vocês estiverem lendo esse comentário em algum programa, manda um salve pra ela, o nome dela ela é Natália. Grande abraço, camaradas. Pô, Natália, se você estiver ouvindo aqui, mensagem aqui do Bruno Trupe, um grande abraço pra você, um beijão e seguimos fortes, venceremos. E agora, a última mensagem aqui do Flávio Luiz Teixeira Júnior, Nosso amigo Teuta diz, também no Instagram. Ele escreveu o seguinte, aprendi com minha mestra, doutora Maria Helena Diniz, a sempre respeitar outras posições doutrinárias. com o professor Wagner Balera, profundo estudo sobre direitos humanos e, com muito carinho, o professor Eduardo Natalino da FFLCH a realizar estudos historiográficos, de modo que agradeço a oportunidade trazida por este podcast Amigos da Mansão N. E um abraço especial ao sempre cessato Tiago Brancatelli. Pô, valeu tá brigadão aí pela mensagem, muito bom. A gente quis trazer pontos diferentes do que a historiografia no geral geral comenta né porque a gente tem uma visão muito enviesada de como foram as coisas como o próprio Gustavo fala no programa não quer dizer que não houveram abusos não quer dizer que não houve perseguição não quer dizer que coisas ruins não aconteceram mas a coisa ganhou status muito maior do que de fato foi então a ideia além de trazer um cara que sabe muito bem do assunto, é o cara que vai trazer as informações de fato, né, e, obviamente, tá em alta, né, foi justamente fazer essa questão aí, essa dupla questão, mostrando a história, mostrando o que que foi de fato, as coisas, então, é muito interessante fazer isso, então, até do comentário anterior, né, do José da Silva, né, de fazer mais coisas desse tipo e tudo mais, a gente quer fazer mesmo porque, pô, engrandeceu demais, né, ficou um programa muito legal. Então foi essa a leitura de comentários de hoje, então escreve aí pra gente, fala aí o que você achou desse programa de cinema macabra, o que você achou do programa do Entre a Foice e o Martelo também, se quiser continuar comentando. Fala aí, coloca nos comentários e agora bora para o Jabás.
2: E vamos lá pro Jabás agora. Primeiro agradecendo o Fábio por estar aqui com a gente, ainda trazendo essa visão única da animação que só ele viu. <risos> então, agora, por favor, o microfone é seu pra você fazer o Jabás, o pessoal conhecer seu trabalho.
3: Então, vou agradecer mais uma vez o convite aí pra... a gente falar sobre o Batman, sempre assim, muito bacana, por mais que a obra aqui não seja perfeita, magnífica, ainda assim é legal fazer os paralelos aí, o que envolve o próprio universo do Batman e cultura pop em geral, cultura literária, etc. Então, pra quem gostou de me ouvir falar sobre o Batman, tem um canal no YouTube lá, que é o youtube.com.br no nosso onde todo dia trago vídeos sobre o personagem. Dá uma passada lá, trago seus comentários. Sempre bacana discutir coisas envolvendo o Batman. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Estou sempre à disposição. Valeu, pessoal.
1: Valeu, Fábio. E Leonardo Vicente, o seja seu jabás, por favor. Temos lá o Fala Animal, que é site, podcast, perfil, Instagram e tudo que é rede social. Então visita lá falanimal.com.br, Siga no Instagram, no TikTok e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. E de 15 em 15 dias sai o podcast Fala Animal, que como o André falou, um dos episódios que teve esse ano é justamente de Hellboy, que tem muito em comum com a Cicina Macabra desde o autor até o tema.
0: Confiram lá que é um bom complemento pra esse programa aqui. Sim,
2: sim, pô, um pouquinho mais do, do autor E André, quem tiver um podcast Ou quiser fazer um podcast assim com uma qualidade daquela... Ó... Aquele capricho, como que entra em contato com você?
0: É só mandar um e-mail para panseira.audio.gmail.com Vamos lá trocar uma ideia sobre o que você quer fazer com o seu podcast Você quer criar um podcast? Você já tem um podcast? Você quer melhorar? Você quer ter toda uma estrutura? Fala comigo que eu te mostro o caminho do podcast Muito bom Então só conferir aí os programas do Mansão N, do Fala de Mal e outros por aí que eu edito Que você vai ter o trabalho daquele nível
2: e além desse podcast aqui que você está ouvindo, esse podcast lindo, o Mansão N também é um portal que você acessa lá no mansãon.com.br. E você encontra um mundo de informações e conteúdos sobre o universo do Homem-Morcego. Além da nossa fabulosa loja, onde você pode comprar produtos, e camiseta e dar aquela ajuda bacana, pegar sua caneca e muito
0: mais. Sim, sim. E óbvio que fora do portal, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Como que é? É Mansão N.MW. É, Não tem coisa mais fácil do que você chegar e digitar Mansão N.MW em todas as redes sociais que você vai achar a gente. Mas claro, tem também no youtube.com Barra Mansão N Que a gente coloca lá os nossos podcasts Seja podcast novo, podcast antigo Toda quinta-feira tem podcast lá Tem também as nossas lives e umas entrevistas Bem legais que a gente fez a CCXP né? Eu, Bud e Carlos Nós nos juntamos, escrevemos vários roteiros Porra. E fomos lá perguntar pra galera Eu fiquei filmando O Carlos lá entrevistando E confira, a gente lançou do Jim Stalin ó. Tá que lindo, bonito. confiram lá bonito demais. E, né, claro, não deixe de fazer suas compras na Amazon, né? Pô, a gente vai tentar colocar aqui no link aqui esse quadrinho, né, pra você conferir, mas você pode comprar várias coisas. Você pode comprar, sei lá, um mouse, um microfone, uma saia, Se quiser, uma jabuticaba, um rinoceronte, o que tiver à venda lá, você vai, compra, que vai vir uma comissãozinha pra gente, né? Infelizmente o Jeff Bezos vai continuar ganhando, mas a gente vai ganhar também, e pra mim é isso que Sim. importa. Então, faça Passa lá, vai lá no nosso link e está no topo do portal e na descrição desse programa. Então, não tem erro, né, não, Carlos? É, é isso aí.
2: Fácil. Eu te uma dica. Você vai lá no mansão.com.br clica no link da Amazon lá no topo e já põe no favoritos, que aí toda vez que você entrar na Amazon pelo link do favorito, isso. você ajuda a gente um pouquinho. Melhor Qualquer coisa. compra que você fizer. Então é isso. Agradecer é. aqui você que está nos ouvindo. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.
1: Falou. Tal qual o Harvey Dent, o Mansão N também é um portal.
2: <risos> Caralho.
1: Isso, isso eu tenho que ir para Muito bom. Programa editado por Pancera Áudio.